1: ¿Qué tal estáis todos? Oye, Tercer Sofá, ¿cómo estáis? Yo tenía muchísimas ganitas de hacer programa. Ayer no se pudo porque las obligaciones sociales no nos lo permitieron. Pero los lives ya son droguita. Y bueno, no solo para mí, para, para mis compas de, de podcast también. Porque a pesar de que tenemos todas nuestras obligaciones y tal, he dicho, oye, ¿os apetece podcast? No habíamos tratado tema aún porque se está montando un par de podcasts que voy a ir anunciando eh, a partir de ahora por su importancia y por la, el cariño que le estamos poniendo eh, para que todos podáis guardar esa fecha y ese tiempo de, de, de que le vamos a dedicar al podcast, ¿vale? Porque va a ser podcast con información contrastada, con gente que está en el mundillo y en el día a día y cosas que no solemos ver en lo que es el tema de bueno del de fútbol y ya sabéis que aquí en Free2Pass y en, sobre todo en el canal, tanto en el mío como en el de Tris como en el de Keffer, pues solemos intentar hacer cosas distintas o eh, apoyar a lo que digamos hace que refuerce un poco todo lo que es eh, referente y, engloba, y, y que engloba al fútbol. Eh, este tema ha salido del bueno de Keffer, creo, si no me equivoco. Eh, lo ha dicho, hoy hemos dicho, oye, nos apetece podcast, ¿no? Y de la nada, de la absoluta nada, ha salido un pedazo de documento que se ha cascado el señor Polo, que me cago en la leche, que es imposible, que, que no pueda estar aquí hoy con el pedazo de documento que tenía el tío ahí guardado, que hemos dicho, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a coger... Vamos a meternos a, a, en, en harina, vamos a coger todos los datos Vamos a coger todo lo que es en reverente a, a lo que queremos hablar Y vamos a hablar con cosas que están en el juego Y que la gente si quiere contrastarlas pues pueden estar Como ha salido el tema de las stats que, que Keffer ha planteado Que ha estado muy, 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 muy muy bien eh, Bueno, pues Polo nos ha dicho Mira, tomar esto que aquí lo tenéis en un principio pensábamos que era de Ilustra pero es que es un trabajo que él ha recopilado de los trabajos de Ilustra Ya sabéis, Ilustra tiene su canal de Twitch, tiene su canal de, de Twitch y de YouTube, en el canal de YouTube tiene unos tutoriales impresionantes, pues el trabajo que ha hecho Polo, sinceramente, me veo en la obligación de decirlo, porque es que es una maravilla de trabajo que lo vais a ver aquí, eh, reflejado durante el día de hoy, la tarde de hoy, en la que nos vamos a centrar sobre todo en las stats, en qué predomina para cada uno de nosotros porque somos jugadores muy distintos, me viene muy bien hoy que tengamos a un jugador de full manual, me viene muy bien que tengamos a un jugador al que le gusta mucho la posesión, me viene muy bien a otro jugador que le gusta ser un poco más vertical y aparte está acostumbrado a jugar con muñecos de medias bajas y a mí, que soy una pica asquerosa, que tengo todas las leyendas y, y, bueno, que me da igual con qué jugar porque los pases van a salir bien, ¿no? <risa> Bromas aparte, eh, simplemente, ya sabéis, totalmente libres sois de escribirnos aquí en el chat. Yo voy a estar súper pendiente, iré cortando en relevancia a las contestaciones que hayan y, sobre todo, voy a intentar pues, que tengáis el protagonismo que os merecéis, ¿vale?, eh, ya sabéis que nosotros eh, vamos a estar hablando como si estuviéramos eh, en, en casa de uno de nosotros Jugando a la play, haciendo una tertulia O sea que va a ser un poco, vamos a tener un orden un poco por esa razón de, de lo que queramos hablar ¿vale? Eh, vamos a intentar tocar todas las stats y luego haremos un pequeño tier de lo que hemos sacado, de la conclusión Yo tengo preparado también un documento que lo voy a ir rellenando mientras los, mis compis están hablando y va a ser un, un, una especie de, de, PN, de PNG, ¿vale? Que subiremos otra en el canal Para que toda la info que vaya saliendo en el, en, el, en el podcast Y que hagamos todo Pues entre todos Pues que se refleje y se queda guardado ahí Por si alguien lo quiere, ¿vale? En ese, en ese PNG vamos a subir eh, por posición Lo que creemos que son las tres stats más importantes Para cada, para cada posición Y bueno... Creo que va a ser una tarde completita. Ya, después de la introducción esta que me hago yo solo, que me lío siempre, tengo a mi gente, a, a, mi, a mi ejército. Tengo por aquí, por orden, voy a empezar por, por el que tengo abajo, que es el señor Adrián Monet. Adrián Monet, bienvenido. Luego tenemos aquí a la izquierda, tenemos a, a por abajo, vamos a empezar también, eh, al bueno de Kefer, que ya lo hemos nombrado. Buenas, Kefer. Y bueno, aquí tenemos al bueno de Tris, que siempre está acompañándome. Va a haber un poquito de movimiento en el chat, en, el, en, las, en las cámaras hoy, no os asustéis. No van a ser problemas técnicos, porque hay movimiento en las casas. Y ya sabéis, esto es, eh, esto es el directo. Y como acaba de pasar ahora, que se me había olvidado poner aquí en... en quitaros el mute a, al bueno de Adri y al bueno de Keffer. Pero bueno, han dicho hola, ¿cómo estáis? Y, y ahora cuando, cuando empecemos a hablar, pues que se vuelvan a, a, a presentar y ya está, no pasa nada, absolutamente nada. Ya sabéis que eh, son cosas del directo. Muchas gracias, Josema. Un saludo, amigo, y ya sabéis, intentaré daros el protagonismo que os merecéis, pero vamos a centrarnos hoy en lo que se viene eh, siendo el, el, el tema de hoy, ¿Vale? Para Mientras estoy subiendo y poniendo todas las cosas Vamos a hablar en orden, ¿vale? Vamos a hablar conforme he presentado Adri va a decir lo que él piensa Luego va a ser Keffer y luego va a ser Tris Y luego terminaré yo, ¿vale? Vamos a tocar el tema de las stats ¿vale? Es un tema bastante delicado Porque este año, gracias a, a que el fútbol ha querido innovar un poquito eh, Nos ha querido dar la oportunidad de poder entrenar a cada jugador A nuestro gusto, a nuestra libertad y mediante unos bloques. Eh, para ti, Adri, danos una especie de briefing de lo que tienes tú en la cabeza, como las stats de los jugadores y en qué funcionan, y eh, digamos eh, cómo te gusta utilizarlas, y luego ya nos meteremos en profundidad con descripciones y todo para que cada uno de los que esté en el chat y quiera colaborar nos pueda hacer una... Una buena, una buena una buena reflexión de, de lo que tiene opinado obviamente si necesitas que te, que te diga cualquier cosa eh, te la digo pero ya sabemos que todos estáis con el con el, el, el texto que nos ha hecho el bueno de polo y, y bueno que yo voy a poner aquí mientras estáis hablando y así pues todo el mundo sabe de qué estamos hablando y que a qué estamos dando importancia a cada uno de nosotros todo tuyo es micro adri Vale, las vamos a describir luego,
2: ¿no? Las, las la voy a poner ahora. ahora
1: mismo.
2: Sí, luego las vamos a describir de una en una. Sí. Vale. A ver, yo de este juego, lo que siempre se ha dicho y lo que yo también siempre he pensado es que cuando estás jugando sobre todo en automático, es 50% eh, tu habilidad con las manos y 50% luego las estadísticas y, y los stats de los, de los jugadores. Esto es algo que es así y que seguro que todos los que estéis jugando lo sabréis. Entonces, las estadísticas, evidentemente, tienen un peso muy importante, eh, además de las habilidades. Y yo, bueno, la verdad es que me gusta mucho eh, para mis jugadores, Y entrando un poquito más en, en tema, no sé los demás, pero me, yo suelo ponerme, y ahora más que me lo dejan hacer a mi gusto, aquellas eh, estadísticas más bestias de un jugador o de un muñeco concreto, me gusta explotarlas al máximo. Yo, por ejemplo, lo que no... No sé si vosotros lo, lo hacéis, pero yo, por ejemplo, de un delantero el pase prácticamente no lo toco nunca. Mira que se suele pasar bastante, así, así que eh, lo mismo para un defensa que a lo mejor el pase o algún otro stat un poco más de, de ataque, no la suelo eh, subir prácticamente nada. O sea, todos los niveles lo acabo poniendo en defensa, en salto, ¿vale? Los laterales también utilizo bastante el salto y bastante la, la, la velocidad. Pero bueno, me gusta sobre todo eso, eh, aquel jugador que yo quiero que esté para que corra y para que dispare a puerta, le voy a subir prácticamente solamente eso, eso. El pase me da igual, ese jugador no está para esto. Aquellos, que, sea, aquellos que, que sean de centro del campo, que sean para pasar, o que sean para un box to box, que sea eh, que tiene que tener más defensa, tiene que tener más pase, tiene que tener un poquito de todo, ese sí que lo suelo... Eh, subir un poquito medio-medio eh, pero el resto, lo que os digo y más ahora que puedes subirlo a tu gusto explotar al máximo las habilidades gordas de los jugadores, cosa que todo el mundo no hace porque si por ejemplo un jugador yo sé que hay jugadores que hay gente que lo he visto en los streams, que si tiene muñecos que tienen a lo mejor un mucho disparo uno de los jugadores prefieren no subirle tanto al disparo, ¿por qué? porque dicen ya tiene mucho ¿Qué más da subirle dos o tres puntos más? Prefiero subirle más de pase. Yo, por ejemplo, no sé los demás, ahora le cedo el turno al siguiente, pero no sé si están de acuerdo conmigo, en potenciar a saco aquello que tú quieres de cada jugador o no, o balancearlo un poquito.
1: ¿Es pues, ¿Qué persigue tú?
2: Pues mira, yo primero quería recalcar, enfatizar el... <ríe> y decir algo, tío, eh, que, que pienso antes de, de, de meternos en el tema de stats, enfatizo lo de, lo de Polo, tío, o sea... Konami, <ríe> parece que todos que todo los sábados o todo, todos los fines de semana le, le, le damos caña, pero es que no se merece, tío, la, 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 la calidad de, de la comunidad que tiene. Con esto deporte a mí mejor flipando, o sea, es espectacular, sin ánimo de lucro. Él se hizo ahí su resumen que estamos ahora apoyándonos y, y nada, agradecérselo y sobre todo y todo este, estos chicos que se ponen a, a subir este tipo de contenido e informaciones y relaciones, a mí... Me dejan flipando. Y ya metiéndome con el tema de stats, yo le comenté el tema de stats porque yo creo que es lo que menos se, se habla, ¿no? Porque cuando salió ve el fútbol todo el mundo miraba el tema de, la, a lo mejor de las habilidades, lo de las de la manga, lo del tema de las posiciones, del estilo de, de juego del jugador. Pero no nos fijamos mucho en, creo yo, o al menos es mi, mi pensamiento, en, en, en las stats y qué hace cada stat ¿Sabes? Porque hay algunas que sí, disparo, da precisión, es así, pero hay como unos false friends, no sé si, si decirlo así. Por ejemplo, el equilibrio, ¿sabe? que, que, que tiene como que muy bien, yo todavía no sé a, a, a qué se refiere, como esas algunas que a lo mejor nosotros pensamos que, 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 que va por un lado y a lo mejor Konami le implanta en el juego eh, con otro sistema o funcionan de, de otra manera. Eh, Igual que hablamos del, de la habilidad de ataque o, o, o de defensa, ¿no? dependiendo si tiene más de uno o de otro, cómo se comporta el jugador, estar en el jugador se ocupa unos espacios o ocupas otros. Yo creo que es un tema que no, sé, que no he visto muy hablado mucho en, en internet y me parece súper interesante. Sobre todo a mí personalmente me, me interesa saber. ¿Cómo, ¿Cómo es capaz de llevar, por ejemplo, la precisión? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo es capaz de llevarlo Konami al juego? Porque si entendemos cómo, cómo Konami lo representa en el juego, a lo mejor nos puede ayudar eh, ayudar a nosotros como, como jugadores a entenderlo y a sacarle provecho. ¿no? Pero bueno, eso imagino que lo hablaremos más adelante. Y al tema que decía Adri, yo, que, yo cuando entré a en un jugador el tema de, de stats, yo lo, lo personifico, es decir, yo cojo a cualquier jugador con sus estás buenas estas malas y lo, y lo subo dependiendo de cómo, cómo juego yo. Si yo, yo tengo mi estilo muy claro que es de posesión, de mucho pase y de mucho regate en corto, pues yo a todos les subo más la aceleración, el regate y el pase. A todos los jugadores, sea quien sea, y digamos con los que yo uso menos balones en largo o, o cosas así, pues lo, pues lo subo menos. Es otra forma de verlo, es otra forma de, 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 de entrenarlo, pero yo sí lo, 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 lo personifico, no sé si, si, si me estoy explicando bien. Lo, sí, lo hago va muy bien. Como, comprende, lo hago como que ese jugador, para que cuando yo lo, lo tenga, pues lo, me cueste familiarizado con él y me cueste menos, que, o, y me cueste menos llevarlo que otro que no, que no uso mucho. ¿no? no sé qué piensa Trish. No sé qué
3: va a pasarle el testigo. Yo Oye. voy un poco a la, a la par que, que los dos. Yo, yo por ejemplo, los jugadores es verdad que los hago muy a mi mano. Es decir, yo busco ponerles mucho pase eh, en el caso de los defensas y, y los mcd Mucha, mucha defensa. Y en los delanteros busco más la definición y a lo mejor la velocidad eh, en los interiores o extremos y demás. Eh, y yo uso un poquito lo, lo que estaba comentando el bueno Adrián es decir, si por ejemplo yo tengo un, un jugador que, que por poner un ejemplo en nivel 1 tiene 60 y 62 de pases, para mí es un poco absurdo gastar un montón de puntos para que acabe en 70 y que eh, sinceramente tampoco termine de notarse o no le dé esa calidad al jugador entonces yo prefiero subirle eh, las estadísticas que ya tiene más elevadas que no, que no igualar las bajas eh, para que el jugador se, digamos que se quede parejo eh, y luego eh, funcionó un poco eh, en base a, a la posición, la posición para mí es, es muy importante a la hora de, de ponerle las estadísticas al jugador y siempre basándome en mi juego, el que me ha visto en los streams jugar y demás sabe que, que a veces peco de, del control de balón, de buscar el pase y demás, eso es eh, si te juego rápido es porque veo la pared clara aunque después no salga, pero bueno entonces es verdad que, que eso, el, sobre todo el pase eh, el pase lo, lo valoro muchísimo en todas las líneas pero es verdad que después tienes que jugar con eso porque por ejemplo a Rudiger que te puede venir con 58 de pase, yo lo veo una tontería gastarte 20 puntos en, en ponerle 65 puntos eh, de estadística, entonces bueno pues juego un poquito de eso eh, luego lo he dicho, la gente de banda para mí es importante que tenga bastante aceleración y velocidad que ya de por sí suelen venir con esa estadística subida, así que tampoco costará mucho, y los delanteros lo que más primo eh, es la finalización el, el tiro y demás, luego los mediocampistas pues al final se trata de mezclar un poquito entre la defensa, el, el regate, control de balón y demás, y el pase entonces yo creo que vamos un poco lo, los tres a la par, yo como que cojo un poco de la parte que ha dicho Adrián y un poco de lo que ha dicho Keffer, que al final tienes que ser fiel a tu juego y eh, no le eh, estadísticas que, que realmente no te van a no te van a mejorar el, el, el muñeco, digamos. Yo, Keffer, lo
2: que has comentado ahora del, del equilibrio lo estaba mirando. Porque, por ejemplo, uno de los extremos que a mí más, más me gustan, que utilizo es Rafael Leao. Vale, yo tengo la carta de, de la caja de, de Portugal. Y efectivamente, el eh, equilibrio lo tiene bastante subido. El equilibrio es... ¿Tú sabes que hay extremos que no solo que te tocan un poquito y ya se caen al suelo? Uh -huh. Una entrada. Sí. Eso es porque tiene un poco de equilibrio. ¿Vale? Y idea también de, de moverse rápido hacia los lados, ¿no? O sea, de, con, el, con el balón, ¿no? Es como un añadido también del control de balón. Es que tiene como varias... Como, como, como varias especificaciones, ¿no? Estoy leyendo lo que pone aquí en la, en la de esto directamente, el equilibrio, dice capacidad del jugador para salvar una entrada y mantener la verticalidad cuando pierde el equilibrio por un contacto, o sea el equilibrio digamos que es cuando a ti te hacen una entrada ¿vale? es lo que, según lo que la información oficial que tenemos aquí en la, en la, en la de esto, entonces eh, a mí es lo que me gustaba de Rafael Leao yo eh, había puesto eh, diferentes extremos, había jugado con Messi, había jugado con Neymar, que a mí me gustaba mucho, con Vinicius, pero es que a mí todos me daba la sensación de que solo le soplaban en la nuca y se caían al suelo. Hasta que me topé con este tío, con Rafael Leao, que le van a entrar y el tío sigue, es una mula, ¿vale? El tío pilla la pelota, empieza a ir para adelante, pum pum pum, y le da igual, deja atrás a uno a otro, es un jugador que está bastante roto, mucha, mucha gente lo dice, y a mí me lo parece. Y, y yo creo que el equilibrio que tiene ese jugador es lo que hace... Que, que aunque te topen contigo, el tío no se caiga, el tío siga hacia adelante. Pues es un poquito lo que lo que decía sobre... Sí, pues, pues, pues entonces es súper importante saber lo, lo que vamos a hablar hoy, que, que, que a qué se refiere cada stats, porque con lo que me estás diciendo, por ejemplo, podemos hacer un, un juego, o sea, si tenemos un jugador con poco equilibrio o buscamos un jugador con poco equilibrio y que tenga la carta de picardía, que es que cuando te dicen no tiene más probabilidad que te hagan falta, pues puedes jugar con eso.
1: O... Sí, ¿no? es como. Es ejemplo, ¿no? Exactamente. Mira, voy a, vamos a hacer una cosa, porque como ya estamos metiéndonos en la arena, es un tema que, que es que tiene es lo que tú dices, Kefer, es una cosa que no se habla mucho y es una cosa que todos tratamos en, en privado. Y está muy bien que toquemos hoy en, en el podcast, porque se va a quedar reflejado aquí y todas las personas que quieran tener en vez de tener que leerlo, pues quieran tener cuatro opiniones, porque van a tener cuatro opiniones, por, 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 cada, por cada stat que vamos a leer, vamos a tener las cuatro opiniones. Vamos a hablar los cuatro, en el orden que hemos dicho. Adri reflejará para él lo que es la actitud ofensiva, luego Kefer, luego Tris y luego yo. Y haremos así, pim pam, pim pam. Si alguien del chat quiere también decir, pues mira, esa stat es la que yo predomino en tal o o para mí la más importante de todas es tal, pues lo decís aquí en el chat y, y ya está. Antes de decir esto, mmm, quedaba yo por decirlo, yo lo que pienso que este año ha sido un acierto total en el aspecto de que cada uno puede hacerse los jugadores a su estilo, puede cambiar muchísimo, 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 10 puntos de stats a un jugador, ya lo sabéis, lo sabíamos antes, lo sabíamos con las leyendas y con los épicos, y lo hemos notado ahora, porque hay veces que dices, joder, tío, yo tengo ese Rafael Leao y el Rafael Leao que tiene el, el mi compi va mucho más. Y a lo mejor es un Rafael Leao que no es el especial, que es el entrenado por ti, y se adapta a tu juego. Y es un juego que eh, responde más a eh, la conducción de balón y al, y al pase rápido. Por ejemplo, y tú te has entrenado a Rafael Leao para que tenga la media más alta. Que suele ser el error más grande que está teniendo la gente a la hora de entrenar a los jugadores. No por tener la media más alta, tienes al mejor jugador. Lo, es, eso es totalmente equivocado. O sea, gracias a lo que hoy nos ha brindado Konami, tenemos especialistas. Ahora realmente, hoy por hoy, tenemos especialistas. Las cartas normales son oro. Lo que pasa es que estamos acostumbrados y hasta que nos adaptemos a todo lo que es el fútbol... Sí. Eh, no le vamos a dar el valor que se merecen a las cartas normales, pero las cartas normales son eh, digamos las cartas especiales, para que lo entendáis es la gente que sale de la universidad ¿vale? es la gente que ya te sale con toda la teoría, tal, tal, tal no te sale con nada de práctica pero te sale la hostia de información la hostia de... y son stats súper altas, ¿vale? pues los jugadores normales son la formación profesional, son Jugadores que se han formado a tu estilo, a tu gusto y como tú has querido. Y los has moldeado como tú has querido. ¿Qué pasa? Pues que un tío que tú has cogido y le has metido, eh, si el entrenamiento de la, del juego le da eh, 80 puntos de velocidad y, y 80 de, de aceleración, pero de repente está dándole eh, 10 puntos de salto y le está dando eh, otra cosa, y tú dices, ¿para qué coño quiero yo? En un tío al que voy a jugar a centro puro, eh, especializarlo en... Que tenga, que tenga salto y que tenga... Otro, este tipo de cosas. Pues le voy a meter 5 puntos de aceleración o 10 puntos de aceleración y va a tener 90 de aceleración y 80 de velocidad. Vas a tener una puta bala. Una puta bala. ¿Qué pasa? Que lo tienes especializado. Entonces, no hay problema. Y, y es lo que está, estamos diciendo. Eh, sinceramente... Eh, esto que ha hecho con Ami, Pues es una maravilla Para mí, eh, lo que también estaban diciendo de ellos eh, Antes no le prestaba tanta atención A lo de la actitud ofensiva Y no le prestaba tanta atención a lo de la actitud defensiva No le prestaba tanta atención A este año Por ejemplo, con los centrales A mí, no sé a vosotros, si queréis me contestáis luego Yo le he empezado A prestar muchísima atención A que los centrales No tienen por qué ser rápidos Los centrales tienen que estar en su sitio los centrales tienen que estar en su posición, tienen que tener stats fuertes de defensa. No tienen por qué ser igual de rápidos que los, que los delanteros. ¿Por qué? Porque normalmente cuando el delantero ataca, en la vida real pasa exactamente lo mismo, un tío puede ser muy rápido, pero con un balón en los pies, pierde velocidad. Si tú tienes a un tío grande que se sabe colocar, pues puede que te quite el balón muchas más veces que si tiene la misma velocidad que tú e intenta correr detrás de ti. Si está en el sitio, en el momento, y estira la pierna cuando debe, posiblemente, pues podrá haber más oportunidades. Yo, por ejemplo, me he fijado mucho más en stats que antes ni siquiera miraba, que eran como el compromiso defensivo, o como era la agresividad de los delanteros para robar balones arriba, o que lo hacías, pero no, no tanto como ahora, porque ahora lo tienes todo súper especializado. Nada, eh, chicos, no tengo las alertas puestas. Franklin, muchas gracias por tu... Muchísimas gracias por tu por tu follow. Bienvenido al sofá. Iturra, felicidades por tu clasificación y muchas gracias por pasarte por aquí. Ya sabes que estás invitadísimo para, para cualquier día, si te apetece estar por aquí, para hablar un poquito sobre el fútbol. Te voy a, te voy a invitar, eh, si quieres, a un podcast que estamos preparando. Lo he dicho antes, al inicio de... Del, del, de este podcast, ¿vale? Este podcast ha sido un poquito más improvisado de lo normal, pero estamos preparando uno con varios entrenadores de fútbol base. Queremos hacer una, un poco de apoyo al fútbol base, ¿vale? Y aparte de que, que queremos eh, hacer un poquito de apoyo al fútbol base, queremos que los entrenadores eh, nos plasmen la realidad con el videojuego en, simplemente en papeles. No podemos hablar del gameplay porque no podemos reaccionar. Pero nos gustaría que entrenadores formados, que por ejemplo uno de ellos es mi sobrino, mi sobrino es entrenador de fútbol base, luego vamos a tener también por aquí, si no ocurre nada, a, a Serguaje, que también es entrenador. Eh, tenemos un par de entrenadores por ahí que van a venir y queremos darle un poquito pues, el rollo de esa conexión que puede existir entre el fútbol real y el fútbol y el fútbol interactivo que es el que estamos el juego virtual que es el que estamos jugando nosotros y tú pues también serías una buena, una buena adquisición para ese podcast si te apetece venir y si no pues como oyente y como gente del chat pues es un regalo más que me encanta que estéis aquí y, y nada Fechu muchísimas gracias eh, tengo que ver en qué podcast tienes que venir porque tú eres un, un diamante en bruto te tenemos que traer en el podcast en el cual te tenemos que exprimir como cual naranja de, en, día de, en día de constipado para aprovecharte al máximo y que ojalá pues eh, a ver cuándo lo encuentro porque quiero, ser, quiero tiene que ser uno en el que te pille que puedas venir sin horas de, de, de corte de mangas y sin, y sin censura porque aquí vas a poder decir lo que quieras, como quieras y de la manera que quieras Y queremos estar eh, Que te encuentres a gusto Porque la verdad que muchas de las conversaciones Que salen en tu chat eh, Me parecen súper interesantes Y ya sabes que para mí Es una es esencial que una persona como tú Pase por el por el free to pass Y que cuando venga la primera vez Si le gusta, que repita Así que nada Vamos a ponernos si queréis Con el tema de las estadísticas Voy a leerlas ¿Queréis que las lea una por una y vamos analizándolas? ¿O las leo todas de golpe? Una por una, ¿verdad?
2: Si hay alguna, si quieres, si a lo mejor hay alguna que tiene un poquito más de miga, a lo mejor nos paramos en esa. Algunas yo creo que será leerlas y, y nada más.
1: Vale, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos los que venís eh, de parte de Fechu. Rubén, un abrazo fuertísimo. Gracias por estar por aquí. Tú eres un loco de las tácticas. Yo creo que este podcast te va a encantar. Y te voy a leer todo lo que pongas, ¿vale? Vamos a ponernos con esto y luego os voy a leer los comentarios Pipo es súper activo como siempre, eres un crack y, y bueno, ahora os leeré a todos Vamos a ver si podemos estar eh, centrándonos en las stats Vamos a estar con las stats eh, por el orden que veis en la página Algunas no están en el orden del juego, os pido disculpas Pero es lo que hay Vamos a empezar con la stat Que esta sí que está al principio y es la actitud ofensiva. La descripción que nos da el juego es velocidad del jugador para reaccionar al balón cuando ataca. <risa> vale. Para mí, vamos a hacer una respuesta rápida de nosotros cuatro solo en cada una de ellas. ¿Vale? Del 1 al
2: 10. Eh, Adri, para ti, ¿esta cuán importante es? La actitud ofensiva, para mí, bastante. Para D mí, bastante. Dime de primero. O sea, dime pero, primero. Yo es que para mí... Para sí. mí, un número. ¿Quieres que te ponga sí, un número sí. de aquí? Primero, nota, nota.
1: primero que me pongas del 1 al 10 una nota y luego ya nos extendemos. Vale, un 8. Un 8. Kiefer. Un 10. Tris.
3: Delantero 10, mediocampo 8. En general, de momento en general. Venga, lo dejamos en 8 y medio, 9. Nueve. Nueve. Vale,
1: para mí un 10. Estoy con Kefer. Vale, ahora, Chat. Vosotros ir poniéndome las notas por aquí Mientras Adri se explaya en lo que quiere decir vale Cada uno de nosotros va a reflejar Qué es la actitud ofensiva O cómo la entiende él en el juego Y quiero leeros a vosotros Quiero que me deis una nota De la actitud ofensiva para vosotros De la importancia Y eh, si queréis describírmelo me lo describís Adri, todo tuyo el micro
2: vale, No me voy a extender porque si no Nos pasaremos aquí demasiado tiempo Pero la actitud ofensiva Y yo... Creo también que en el juego, incluso que esto, como viene con, con código de, de, de PES antiguos, la actitud ofensiva me da también la sensación de que es la capacidad que tiene el jugador para irse al ataque deprisa, me da esa sensación, es decir, si yo por ejemplo tengo un centrocampista que tiene una actitud ofensiva muy mala, ese centrocampista cuando yo juegue al contraataque o al contraataque rápido, muchas veces se me va a quedar detrás, a mí me da esa sensación en el juego, Claro. ¿Vale? Aquellos que tienen una actitud ofensiva Alta son tíos que van al ataque Por eso dice la velocidad del jugador Para reaccionar al balón cuando ataca Es que tampoco se entiende muy bien Pero a mí me da esa sensación de que es un tío Que cuando nosotros pillamos la pelota El tío se va para adelante enseguida Hay otros que se quedan haciendo, haciendo Los remolones en el campo Al revés sería mucho más lógico Pensarlo. Nosotros tenemos en la vida real muchos delanteros que cuando, cuando el contrario le roba la pelota no se olvidan de defender, se quedan ahí arriba, ¿vale? Eso sería la actitud defens la, el, o el compromiso defensivo, ¿vale? Pero la actitud ofensiva eso también es, que hay jugadores que se quedan siempre detrás. Mira, en el Real Madrid, Mendy, por ejemplo, siempre se queda detrás, que siempre le han dicho un montón de veces, tío, tira más hacia adelante que necesitamos que ataques. Pues eso, Mendy sería un jugador con una actitud ofensiva muy baja, que prefiere quedarse detrás. ¿Qué, Pues yo... Yo, eh, yo lo enfoco por la por otra manera. Cuando hay que añadirse de velocidad del jugador para reaccionar al balón cuando ataca. Yo creo que esto se refiere a cuando, por ejemplo, al, al jugador... Cuando el balón está dividido, o un balón que queda suelto, pues el, lo rápido que reacciona, y si tú le das el comando a disparar, por ejemplo, y tiene más actitud ofensiva que defensiva en defensa y están en el mismo sitio pues terminará tirando a puerta antes que el defensa despejando. Yo creo que ser... Y la velocidad que responde cuando ataca el jugador a los comandos de, de tu mando. Entonces, ¿por qué le doy tanta importancia? Porque en Internet, que está el delay, ahí, y, que, y que lo que hablamos en la, hace dos semanas en el tema de, de, de las conexiones, que si encima tienes un delay, pues al final si tú tienes un jugador con actitud ofensiva alta pues vas a ganar más situaciones en ataque que... y te va a ser más rentable. Por eso que yo le doy una de las máximas puntuaciones, creo que es una de las stats eh, más importantes del, del juego, si no me equivoco, para los que, para los que llevan jugando también en fútbol, fútbol 11, en fútbol 11, en 11 para 11, en, en, en años anteriores, cuando hacíamos la leyenda acuérdense que era una de las actitudes que, que no podías poner al máximo, ¿no? o, o no podías subir desde... Desde un límite, te ponía un límite porque al final determinaba mucho el, el jugador que te hacía, por eso le, le doy yo tanta puntuación. Para mí es de lo más importante que hay de, de stats, en cuanto a Aki, claro.
1: Muy buen apunte. Yo, yo estoy muy en tu línea, pero dejaré primero hablar a Tris cuando tú termines y, y extenderé porque me gusta mucho las dos opiniones que han habido, me gustan, y las que estoy leyendo en el chat también.
3: Pues, pues yo voy a abrir debate porque yo voy por el lado de Adrián. Yo creo que, eh, que la actitud ofensiva se refiere a, a precisamente a eso, a cuando tú robas la pelota, la, la capacidad y velocidad que, que adquieren los jugadores a la hora de, de irse al ataque y ayudar en, en posiciones eh, valga la redundancia atacantes. Eh, yo estoy seguro que si hacemos un mismo jugador eh, Vamos a poner un ejemplo un, un Pedri con actitud ofensiva 90 y un Pedri con actitud ofensiva 80, seguramente el Pedri De, de actitud ofensiva 80 eh, Probablemente se quede, bueno yo estoy seguro Que se quede se quede mucho más Rezagado que, y, el de, y el de Actitud ofensiva 90 llegue más A, a línea de atacante, a la frontal del área Incluso a entrar dentro del área a rematar Yo lo veo exactamente como Adrián
1: Vale yo estoy más en la línea de Kepfer Pero me ha gustado mucho un comentario que tú has hecho Cuando se te ha preguntado por la nota media vale. Que eso es una de las cosas Que yo, como yo entiendo Las stats después de tantos años jugando ¿Vale? La, para mí, ya lo, me voy a adelantar Un poquito a, lo que, a la nota Vais a saber ya la nota Para mí, de las actitudes Para mí, las actitudes, las dos Defensiva y ofensiva Caracterizan el jugador El movimiento del jugador el posicionamiento del jugador. Eh, le, le, cuando re, ¿Cómo reacciona cuando eh, nosotros llevamos el balón y cuando, lo lleva, y cuando no lo llevamos? Para mí, esas dos actitudes son muy, muy importantes. Y son muy importantes. Y les he puesto un 10 por, por lo que tú has dicho. Un delantero, para mí, tiene que tener una actitud defensiva muy muy, muy. muy elevada. Un medio centro, dependiendo del medio centro que yo quiera. Y hay un apunte que nos ha dado el bueno de Piros. Que lo teníamos un poco desaparecido. Hater, te queremos. I love you. Eh, que nos ha dicho... Habría que ver esa actitud ofensiva cuando eh, cómo actúa con el jugador dependiendo del estilo del juego. Eso también es súper importante para, dependiendo del jugador que tenemos, el estilo el, la actitud que tiene que tener para lo que tiene que hacer. Porque, por ejemplo, lo hemos estado diciendo, tú quieres un área a área pero no quieres un área área que esté en el borde del área contraria todo el rato. Yo creo que si le metes de una media de 78 a, 60, a 65 o 68, va a estar más en tres cuartos que casi, 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 casi eh, siendo un atacante más. También depende del de, eh, estilo de juego que lleves. Todo depende. Por eso para mí la actitud ofensiva y la actitud defensiva... Y sobre todo en PES está mucho más eh, digamos, sincronizada con lo que dice en el papel y lo que plasma el jugador en el juego. Olvidémonos de delays, olvidémonos de, de desmarques que el jugador de repente coge hace el chiquito la calzada y no, y no va al, al desmarque, pero la mayoría de veces tenéis bestialidades, como por ejemplo pasa con Villa o pasa con o pasa con, con Rumenigue, o pasa con Romario, o pasa con eh, con el Gabriel Jesús, por ejemplo, nominativo, que hemos estado hablando de él esta mañana, o pasa con, por ejemplo, eh, eh, Rafael Leao, que también es un interior, pero es un interior que tú lo pones delantero y te ejerce de delantero porque tiene una actitud ofensiva alta, no sé si es 80, el especial. Entonces... Para mí es una, una de las eh, uh, stats más importantes que hay en el juego Después de esto vamos a pasar a, a hablar con el chat Vamos a decir lo que ha dicho el chat porque así vamos dinamizando Vamos a hablar del control de balón, ¿vale? El control de balón es la capacidad de jugador para manejar el balón en general Influye también en controles amagos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer lo de las notas Pero primero voy a leer el chat Pensad en la notita que le vais a dar para que hagamos la ronda rápida y luego eh, nos explicamos. Y quiero, y a, estoy haciendo que digáis primero la nota y que luego eh, digamos las descripciones para, un poquito más para el salseo nuestro, ¿vale? Para decir, hostia, este porque ha dicho un 8 y, y yo tengo pensado decir un 10, ¿sabéis? Es para que de, un poquito de. que nosotros también tengamos que estar pensando eh, que tenemos que eh, plasmar lo que queremos. Eh, tanto a ellos como a, como a nosotros mismos Que estamos aquí en la tertulia eh, Nuestra nuestro, Nuestra opinión eh, Teníamos por aquí vale Est Han estado súper activos Y Josema ha dicho que Que él estaba Disquepando con, el, con lo que dice Adri sobre lo de lo -pou, ¿Vale? Yo opino que Si, eh, si cuesta más tirarlo eh, Es un combo Entre su equilibrio que como bien dice es alto, 87, pero también su contacto físico que es de 83. Diferencia de otros extremos que normalmente suelen tener un contacto físico muy alto, muy bajo. También tenemos que saber una cosa, Josema, este jugador ha evolucionado a banda, que es como le puede pasar a... Eh, yo creo que es por su juventud, pero este jugador está su estoy convencidísimo que va a terminar como delantero, vale, porque el fútbol de hoy demanda eso el fútbol real de hoy demanda eso ahora está en banda porque el entrenador que tienen, pues quiere otro tipo de perfil, pero Rafael muchas veces termina jugando delantero ¿qué hace? lo hace un interior especial porque debido a su envergadura y a su velocidad hace que tenga ese, esa, ese handicap positivo que sea difícil tirarlo y yo creo que el juego lo plasma bastante bien en ese, en, ese, en ese jugador específico Luego si entrenamos nosotros de otra manera al jugador eh, Es distinto Pero bueno Luego Rubén ha dicho que Lo de la velocidad de los centrales Creo que depende un poco de cómo esté el meta Hay parches que el triangulazo está nerfeado Sumado con el L2 Que está muy bien Otros parches es lo contrario Al interceptar está muy nerfed Pero el triangulazo más chetadillo Evidentemente eso no lo podemos... Nosotros con las stats no lo podemos arreglar eh, Pero sí que podemos reaccionar a ello Podemos fichar un jugador normal Y adaptarlo al meta si queremos competir Y si no, nos adaptamos con el jugador que tenemos Pero tenemos la opción de hacerlo Porque conocemos las stats, sus funciones Y sus reacciones en el campo O eso es lo que yo pienso Y creo que no me desencamino mucho Luego Josema Pipo nos ha dicho Eso de la velocidad de los centrales es relativo También, opinando sobre lo de la velocidad Depende también de cómo juega con los cuatro defensas O tres defensas Además, el estilo de juego que uses Si juegas con tres defensas Al menos los dos de los lados Deberían ser no lentos Y, jue y si juegas con posición o contras rápidas Al tener defensas más adelantadas Deberían ser más rápidos Que si juegas con contraataque normal Balones largos, por ejemplo Yo ahí discrepo Pero no te quito toda la razón Es verdad que sí que es verdad Que depende del estilo Tiene que haber una velocidad u otra Pero... Eh, la velocidad en los centrales no es tan importante como otras luego eh, por aquí teníamos al bueno de Infinity, bienvenido Infinity pero no has dicho nada, ha sido Luca que tiene el mismo color de letra que tú y Luca nos ha dado un 9 en lo de la actitud, José Mapipo ha dado un 9 eh, Rubén ha dado un 9 para un, y, para un, eh, y siete para los demás, o sea, lo, ha hecho lo que de Tris, ¿vale? Ha hecho un 9 para los delanteros, un 7 para el resto. Dice mucho, depende mucho de la posición, además también creo que la actitud ofensiva influye en algo importante, que es en la probabilidad de caer en fuera de juego o no, es lo que hemos estado hablando. Eh, fami dice que para él la actitud ofensiva es igual al desmarque, bueno, pues está ahí bastante... Estáis bastante, bastante, bastante orientados a esto Ahora, por ejemplo eh, Iturra nos ha dicho que para él Ha puesto el control eh, control de balón 100 O sea, ya sabemos cuál es, cuál es para Iturra Una de las más importantes en, en, el, en, el, en el juego Y yo vuelo aquí mucho old school ¿eh? Yo vuelo mucho old school Porque el old school era de conducir de girar, de hacer tus gambeteos eh, con la cruceta. Con la cruceta, chicos, millennials, jugábamos antes con la cruceta, aunque no lo creáis, y creo que por ahí viene un poquito el, el old school. Mola, mola, mola.
2: Vale. Algunos juegan todavía, ¿eh? Algunos juegan todavía por ahí que los he visto yo.
1: Sí, sí, tiene todo el meritazo y todo el respeto del mundo.
3: Vale, notas. Tiene respeto a eso, Gain, perdona. <ríe> yo he de decir que hasta el año pasado jugaba con la cruceta y fue el bueno de pistrazo que los llamó un montón de menos de los directos, que me retó a empezar a jugar a, eh, con el Justi. Y la apuesta fue: si tú aprendes a jugar con el Justi, juegas siempre con el Justi, yo empiezo a hacer el stream. Y él empezó a hacer el stream diarios porque yo, yo le di caña y dejé la cruceta por el Justi. O sea bueno, anécdota claro. de viejo. Pero bueno, ahí ver,
1: está bien, está bien, <risa> detallazo. A ver, a ver qué se le ocurre ahora para pa que vuelva. Eh, a ver qué tiene ah, que a ver quién nos tiene que pedir el bueno de. Mira, Luca, Luca Modri, por ejemplo, ha sido con Cruceta. Vale, vamos a seguir, chicos. Eh, en algunas, eh, de entender que no me voy a centrar tanto, como ha dicho el bueno de Adri. Yo creo que actitud ofensiva era alguna, una que nos teníamos que poner bien, 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 porque es una muy importante. Eh, control de balón, capacidad del jugador de manejar el balón en general, influye también los controles y amagos. Adri,
2: nota. Un 10, pero claramente. 10, Keffer Claramente, a mí me gusta mucho gambetear. A mí, a mí, a mí... Porque personalmente me, va, me vale mucho esa, esa para mí, con mi forma de jugar.
3: Vale. Tris. Yo sin regatear también le pongo un 10, pero es que el 10 va hasta el entrenador. Porque hasta en el portero es importante. Luego hay que, si quieres después entramos en. Sí, en sí, sí.
1: Yo Ahora solo notas, ¿vale? Yeah, me habéis yeah, dado tres yeah, dieces, yeah. ¿vale? Yo al control de balón le meto un 9. Ahora. Que cada uno se explique. Adri, te puedes explicar ahora totalmente.
2: Sí, no, pero bueno, no, no me he acordado de qué primero se da la nota. Es muy, muy, muy rápido para mí. Yo es que gambeteo mucho. Gambeteo mucho, o sea, el, el, el meta del juego. Y aparte que a mí me gusta jugar con jugadores de menos media porque cuando ya hay demasiados jugadores chetados, le está pasando un poquito al juego, me da un poco la sensación de que le está pasando como al 21, que son ataques muy rápidos, muy directos, de dar mucho pase con la X y mucho triangulazón. Me gusta a mí el juego bastante más pausado. Y jugaba contra Keffer y a Keffer se lo decía. Bueno, Keffer me decía, tío, busca más al delantero. O me decía, te paras demasiado, lo piensas demasiado a la hora de, de dar el, el pase. Cómo se nota que juegas en full manual. Pero es que a mí me gusta jugar así. A mí me gusta pillar la pelota, gambetear... Tal. Me gusta ese tipo de juego. Entonces, para mí esto es un 10 es una de las cosas más importantes para mí en, 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 en los muñecos. Si yo eh, me voy a parar el, el juego y voy a gambetear y resulta que el tío es un tronco, pues no, no, a mí no me interesa un jugador así.
1: No, no, por aquí se están reivindicando algunos de que siguen con la cruceta. Yo, sois mis héroes, chicos, yo me tuve que cambiar por lo mismo que le pasó a Tris hace poquito, que, que se le jodió... Bueno, que se le jodió, ¿no? Que se cambió a Xbox... Y por la, yo me cambié un poquito antes. Me cambié un poquito antes. Y y eh, desgraciadamente aguanté hasta el 18-19. Pero una vez probé el mando del Nacon, el Ultimate, eh, que tenía a la disposición del mando con donde estaba la cruceta del joystick, pues todo cambió. Todo cambió. Y, y la verdad es que, sinceramente, eh, eh, a mí... La verdad, lo he hecho de vez, de vez en cuando de menos, pero ahora me, me noto raro, ahora me noto raro cuando juego con la cruceta. Keffer, control de
2: balón. Pues yo le di una, una nota muy alta, y es lo que dije, cuando hablé antes de que yo personifico los jugadores, esto es uno de los stats que yo le subo a todo, independientemente de... de, 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 de la posición que jueguen, porque por mi forma de jugar, como estamos en la línea de Adri, ¿sabes? yo soy mucho de no soy mucho de jugar, spamear la X a ver lo que salga, sino pensar un poquito, mantener el balón, eh, el estilo más canario, ¿sabes? Má, <risa> más pausado más y, y para eso me viene bien la combinación de control de balón, regate y, y más, que, que hablaremos más adelante, pero esta es una muy importante, muy importante, sobre todo para no, pa que el jugador cuando se mueva, eh, eh, no sé, lo hago como que se mueve más rápido, como que aunque pierde menos el balón cuando se gira, lo, lo noto más ágil, entonces me viene bien a mi forma de jugar. A mi forma de jugar, ya te digo, en todas las posiciones. ¿eh? Yo le subo contra no, los centrales y, y, y los laterales, y menos al portero, a todos los demás.
1: Bueno, sí, sí a ver, <risa> yo sinceramente eh, a la gente que juega con conducción de balón, todo mi respeto. Yo soy un culo inquieto y por eso seguramente no estaré dando por culo las, las esferas altas eh, de las divisiones por, por eso, porque me quema el balón en los pies y, y por supuesto porque aprieto demasiado el R2 que ya se ha encargado el bueno de Piros de, de recordárselo a todo el chat como hace continuamente que su ol, después de hola es suelta el R2 ahora es el comando
2: ¿Cuál es el comando? ¿Dónde lo has
1: puesto? Eh, no lo he puesto aún, pero lo voy a poner, lo voy a poner.
2: Pablo, Pablo, de hecho,
1: Pablo. creo que está por aquí. No sé si... No, aquí no tengo la imagen. Pero tengo una imagen muy bonita que, que os voy a poner aquí y que algunos de los de... Algunos privilegiados van a poder ponerlo. Entre ellos Piros, que es el, el creador de Suelta del R2. Y, el, y bueno, y el bueno de Adri, que es el, el creador de, de Inmenso Meme. Que me, me hizo reír mucho, me hizo reír mucho. Eh, Tris, ¿todo tuyo?
3: Nada, eh, yo, pues un poco eso. Eh, yo soy de la escuela de, de Geffert también, supongo que será por, por los canarios. Somos muy de balerón, de control de balón, de, de bueno, piros. piros al principio cogía conmigo muchos nervios y yo creo que ya está tan habituado que ya pasa de mí. Eh, me llama la puertita, bueno, en los directos me le dice la puertita de Tris. Y, y por eso para mí está tan importante el, el tema de control de balón. Además de eso, bueno, pues para cuando un jugador recibe un balón que das con el círculo o, o un balón que va un poco, un pase fuerte, pues es súper importante. Por eso eh, yo digo que, que es muy importante incluso eh, en el portero, porque a, a cuánto no nos ha pasado de o a un central, le das un pase un pelín fuerte y al final el balón lo controla, se le queda cuatro metros, se viene el delantero y, y te, la, te la empala pues para mí eso es importante imaginaros en, en medio campo y en, y en ataque entonces por eso le he dado un 10 pero vamos, si pudiese darle un 20 le he dado un 20 eh, pero en todos los jugadores y luego está el tema que estaba comentando que después eh, eh, influye lo que tú hagas a la hora de controlar un balón ya sea de porque vas a controlar un balón con el R2 pulsado el de correr y te controla largo o, o lo que está diciendo Keffer que también influye el delay son un montón de cosas, pero bueno, eh, en, en momentos normales, pues, pues la estadística está ahí y, y es importantísima. Lo que pasa que es un poco también lo que estamos hablando antes, que a lo mejor, eh, por decir uno, Bandai te viene con control de balón, regate y demás, eh, 58, ¿te compensa gastarte X puntos para ponerle 65? Pues eso es lo que tiene que valorar cada uno, eh, y luego lo mismo, influye el, el, el estilo de juego que tienes, porque tú a lo mejor si, si solo spameas la like X en ataque, pues a lo mejor tampoco te prefieres, o sea, eh, le quieres poner una estadística alta de control de balón y prefieres ponérsela en pase. Entonces, bueno, pues, pues lo, el tema de las estadísticas influye muchísimo eh, cada jugador, eh, de, o sea, me refiero cada jugador de, del juego, cada muñeco, eh, tu forma de juego, el estilo de que tengas y demás. Pero sí, para mí es, para mí es casi lo, lo más importante.
2: Pensad también una cosa: pensad que las stats, eh, si tú tienes una stat muy bajita, subirle puntos eh, no significa que te vaya a costar un punto, un punto. Que que tú cuando. cuando lo, lo, de, lo de cuando ya te pasa a exigirte dos puntos para subirlo, incluso tres puntos, eso depende de, de, de lo que tú <risa> hayas subido al jugador. Claro. No de la puntuación a la que tú le vas a subir. Si tú tienes un tío, un, un, un defensa que tiene un control de balón de 40 y tú quieres subírselo a 70, pues ya te vas a gastar todos los niveles solamente en ese. Solamente en esa claro. stat.
3: Sí, sí, claro. El, el tema es depende de los pasos que des. Eh, uno, dos, tres, cuatro. Ya sabemos que de, de, creo que de uno a tres eh, solo te consume un punto de estadística o un punto de nivel de no sé si 4 a 6 son 2 y luego va subiendo 3, 4 entonces por eso digo que, que es lo que dice Adrián, si, si un jugador tiene 58, ¿te compensa subirlo a 70 para gastarte a lo mejor la mitad de los puntos? pues, pues yo creo que no a lo mejor es preferible, o pues, si es un defensa pues subirle el tema de la defensa y ya sabes que ese jugador o le das un balón racito flojo eh, e, e intentas no girarte y demás por eso digo que, que es muy importante y tú tener claro eh, para qué quieres a cada jugador y cómo lo vas a utilizar yo, por ejemplo, ya sabéis que mi entero fetiche es Insagi. y eh, yo, aunque me queje muchas veces de que, joder, es que Insagi no controla este balón, no sé qué. Pero, claro, es que Insagi entre equilibrio, control de balón, regate y demás, pues tiene unas una puntuaciones súper bajitas. ¿Por qué? Porque yo preferí subirle eh, la finalización. Entonces, yo sé que a Insagi, aunque a veces eh, no lo cumplo, pero Insagi, por poner un ejemplo, eh, lo tienes que manejar control, eh, no controla, sino si puede dar un paso a la primera, lo das a la, a la primera. de cara o abres a banda y ya está. Y Insagi eh, te vale para eso, para, para entrar en, carre, en carrera, rematar y, y poquito más. ¿Qué tienes? Que la que la que enchufa eh, casi seguro va, o va a ser gol o te va a crear muchísimo peligro.
0: Perfecto. Entonces, un
3: poco, un poco eso. Hay que saber eh, dónde vas a usar el jugador cómo lo vas a usar y, y tienes que tener en cuenta tu manera de jugar también y ya no me, no me enrollo más perdón
1: nada no, nada no, tranquilos tranquilos esto sabemos que el programa de stats eh, va a ser un programa que, que va a ser extendido pero de todas formas también es verdad que las primeras y las últimas digamos posiblemente sean las más importantes en, en referencia de perfilar el carácter de un jugador o el carácter de un equipo eh, por cada uno de nosotros bueno, el team, el team Cruceta está súper fuerte aquí, ¿eh? Yo, ¿eh? yo no sabía que aquí había tanto Crucetero. Todo mi respeto, chicos, eh, viva la old school y viva la gente que aún sigue con Cruceta. De verdad, todo mi respeto. Yo, sinceramente, me resistí, pero ya cuando me di cuenta de que con mi cámara de, de dirigible, esta que juego de la estratosfera, y con Cruceta, ya se me va haciendo la cosa un poco complicada en hacer el tipo de pases que yo quiero y en mi estilo de juego... Eh, pues yo soy más cabezón que el juego, y como quiero seguir jugando mi juego, pues me tengo que joder. Así que me tuve que cambiar. De todas ¿Cómo formas. Puede
2: ser, ¿Cómo puede ser que jugaréis con, 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 con la cruceta? ¿Todos, todos los Team Cruceta ahora mismo que tengan en cuenta que dentro de poco ya el examen de próstata y estas cosas de el dominó <risa> le, le va quedando cerca, ¿eh? Porque eso
1: es de. Te... No me jodas, que Pau, que Pau está hecho un yogurín aún, coño. El Pau, ¿eh? y, y escúchame, escúchame que Pau hasta hace dos días estaba en el Barcelona como pro player o sea eh, Pau, el, el señor llegaría y, y, y Pau nos lo podrá decir que seguramente habrá bastantes pro players que aún sigan jugando con la cruceta eh, él los habrá visto en las competiciones o sea es que mm, nosotros pensamos que no pero, pero hay un montón de gente que aún está con la cruceta ¿eh? yo ya os digo cruceta 8 direcciones joystick no. 16 no hay más debate ahora, sé que os pasa porque yo he sido de cruceta os pasa que estáis acostumbrados punto porque no es la misma sensación tener eh, un joystick y el dedo aquí que tenerlo pegado en el mando esa sensación cambia mucho una, una, una cosa que por ejemplo ayuda mucho yo os lo he dicho mil veces yo lo tengo aquí yo me pude cambiar por esto. Os lo voy a enseñar. Os lo he enseñado mil veces, ¿vale? Pero os lo voy a enseñar mil una. Y las que hagan falta. Opción. Tenéis la opción cara, ¿vale? Que es el Nacon Unlimited. Y luego tenéis la opción barata. Que es el Six Axis. ¿Vale? Six Axis. Magno de Nacon. De de la marca Nacon, ya sabéis, es una muy buena marca este es el mando que vale 48 euros creo que es, 45 todo el mundo que se quiera pasar a cruceta, de cruceta a joystick y que le sea la transferencia mucho más fácil, si os dais cuenta la distribución es como la de Xbox os va a venir de lujo después de este Caín enseña y educa ¿Vale? Eh, yo voy a decir que estoy. Pues, yo. Eh, bueno, pues Nacon si quieres, oye. Yo, si me, si me patrocina Nacon sinceramente será para que a mí me den un mandito al Limited, pero que pueda valer con la PlayStation 5. Porque el que tengo no va con los juegos de PlayStation 5. Y me voy a cagar a la hostia porque es un pastón de mando. Y lo uso para el PC. Bueno, lo uso para el PC, pero yo hace tiempo que no jugaba con PC pero si Naco nos viene aquí y nos patrocina eh, lo primero que les voy a pedir es un regalo para la comunidad y se va a hacer en un torneito en algo que os putee un poco como chatarrita o full manual o alguna cosita, pero, pero vamos aquí patrocinador que venga patrocinador que será para la comunidad igual que yo hago con todas vuestras suscripciones vuestras suscripciones para mí son invertir en mejorar el stream y en ayudar a otros streamers Estoy suscrito a 800.000 canales. No sé a cuántos estoy suscrito. La verdad que supongo que si saco cuentas... Perderé dinero. Pero oye, Sarna con gusto no pica. Eh, vamos a ver. Eh, yo he puesto un 9, ¿vale? Porque para mí es súper importante. Pero, como bien he dicho... En actitud ofensiva y en actitud defensiva... El control de balón ya, es, ya pasa a un, a un sector en el cual... Eh, hay un grupo, ¿vale? Control de balón, ¿qué quiere decir? Control de balón significa eh, regate, conservación de balón y son eh, habilidad. Yo después lo pondría en el, en el slot de habilidad, ¿vale? Además, cuando vosotros intentáis entrenar, creo que cuando queréis entrenar control, tenéis que entrenar regate y tenéis que entrenar conservación de balón también. Uno, tres, sí. ¿eh? Esos tres, ¿vale? ¿Por qué para mí es un 9 y no un 10? Porque eh, dependiendo... O sea, el control de balón no es como la actitud ofensiva. Aunque la actitud ofensiva se puede arreglar con el rol del jugador con el estilo de juego que juegues, porque se puede, también, si entiendes un poquito el meta, eh, esto también se puede arreglar. El control de balón se puede arreglar. Muy, una muy buena explicación de que ha tenido eh, Tris. ha sido, por ejemplo, que su Inzaghi... Es mucho más eh, finalizador que combinador vale. Eh, muchos de los delanteros top o muchos de los, de los grandes eh, O de los delanteros finalizadores Tienen poco pase, pero no importa Porque tienen muchos tienen la habilidad de primer pase pa Pasa el primer toque ¿Qué pasa? Que tú, un delantero, por ejemplo No tiene que tener tanto control de balón Como un centrocampista O si te gusta conducir el balón por las bandas como un jugador extremo, un interior, etcétera, etcétera Para mí es muy importante Yo le he puesto un 9 Le he puesto un 9 por la sencilla razón de que Se puede suplir con otras habilidades que lo refuercen Ahora, yo Que vosotros, ninguno de vosotros lo habéis hecho Para mí gusto Para mis jugadores eh, Mínimo, mínimo, mínimo Control de balón tienen que tener 78 para mí, y es alto, ¿vale? Es alto, dependiendo, si es un delantero a lo mejor prescindo un poco de él Pero para mí, el mínimo que tiene que tener de control de balón, 78 ¿Por qué? Por el tema de los giros y por el tema de y por el tema del eh, lo que podemos hacer con el jugador eh, con los tempos Si nos respeta la conexión, ya sabéis que el juego es una puta maravilla, podemos hacer mil cosas Entonces, esa es mi explicación eh, Ado ha dicho, yo creo que si un jugador ya tiene muchas habilidades de pase Pase primer toque, pase profundidad, pase bombeado No hace falta ponerle tanto pase porque ya se le cheta las habilidades Bueno, pues él ha saltado ya al pase Eso es más, más o menos lo mismo Ha, ha entrado Toclavista, Ha entrado... Pau sigue defendiendo la cruceta Dice que va a dejar de, no va a dejar de jugar eh, con la cruceta hasta que no, no empiece a perder mucho Eso lo veo imposible porque yo os lo digo en serio de los jugadores, junto con Durbe... Junto con... Con... varios con, No he jugado contra todos, ¿vale? Porque he visto a muchos jugadores. Pero Durbe, Alex... Eh, toda esta gente que he visto que juega... Que si la posesión estuviera bien... Eh, bien, bien estructurada en este juego... Sería la, la hostia puta en vinagre ya... Verlos jugar... El manejo y el cariño que le tienen al balón... Por ejemplo, Iturra creo que es más o menos muy parecido a, a ese estilo eh, por lo que he visto en el canal de, del, del anfibio King, eh, del bueno de Promures, eh, a Iturra le gusta, le gusta mimar el balón y, y ese tipo de jugadores eh, hacen un fútbol que si has jugado a fútbol, notas que es fútbol notas, no es meta, no es 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 desmarque, tal, tal, tal no, no, es fútbol, intentan pases por arriba, intentan pases por abajo y pues posiblemente entiendo que para él sea la habilidad más importante porque es una habilidad que te permite tener ese tempo que otros jugadores no lo tienen porque no hacen o no reciben el balón eh, de la misma manera que un jugador que tenga una actitud así. Por ejemplo, el que tenga Iniesta del Barça, eso es una puta locura. El que tenga a del Piero, eso es una puta maravilla. O sea, el que tenga el Modric que salió el, el, el MCD del Mundial... Eso es un, otra puta locura. Es que es... <risa> Perdón. Son cosas que, sí, es verdad que tienen un poquito de, de sentido a la hora de explicarlo. Luego, José Mapipo, que está súper activo, eh, dice... Yo le pongo un 7, en mi opinión, al pase. Vale, es, es, ha saltado al pase. Voy a aprovechar que, que el bueno de José Más ha saltado al pase. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a leer... Pase raso y pase bombeado y lo vamos a incluir en una y así saltamos eh, dos, dos stats y vamos reduciendo un poquito el tiempo porque eh, vamos a estar, como veis son cuatro opiniones más las vuestras sobre cada sí. stat, estamos profundizando bastante, me está encantando la actividad que está viendo en el chat me está encantando la diversidad de opiniones que hay en el en, el, en, la, en la mesita de, de, de tertulia y creo que pues podemos sacar muchas cosas aquí Eh. Pase raso, precisión del jugador a efectuar pases a ras de suelo Pase bombeado, precisión del jugador a efectuar pases eh, bombeados Adri, nota Un 3 o
0: un 4 ¿Cómo
1: se nota en el fútbol manual? ¿Kefert? Ah.
2: Eh, un largo, un 2 Y raso, un 8
3: Vale Tris El englobo 10 y después lo explicamos
1: Vale yo le voy a dar un 6, 6 y medio a pase. Y luego lo explico también. Tri, eh, Adri, todo tuyo.
2: Vale, los pases, está, está claro que para mí, eh, a ver, influir, influir influyen, aunque jueguen full manual, ¿vale? Una, un jugador que tiene, que tiene mejor pase que otro. Yo noto que el pase me lo da mejor, sobre todo cuando le da lo mejor de espaldas o cuando le da el primer toque, o aparte de las habilidades del jugador como de primer toque. Pero incluso para los asistidos, yo creo, lo he leído antes por el chat, y es verdad que muchas veces el, paso va, el pase va donde le da la, a donde le da la gana. Y hay muchas veces, incluso en, en las versiones anteriores del PS que tienes un pase fácil que tienes todo el campo para ti, que tienes al delantero solo. Y hay veces que se te va demasiado larga y otras veces que se te va demasiado corta. Y da igual que el jugador que haga el pase tenga un pase de raso de 180. Da igual, el pase no llega. Muchas veces el pase no llega. Entonces, no le doy tampoco mucha importancia a esto, porque luego lo que transmite el juego... No, no sé, hay veces que parece más, Te da más la sensación De que es más a voleo muchas veces Que te den un buen triangulazo Que no la habilidad que tenga el jugador Me da esa sensación En mi caso, en el de full manual, lo que he dicho antes Es muchísimo más eh, lo que tú hagas con las manos Que no los stats Los stats son, en full manual Son absolutamente secundarios Tienen su importancia, pero pasan a un, Completamente a un segundo plano Por eso le he puesto tan poca nota Perfecto, hacer? Bueno, yo le pongo un poco el nota al balón largo porque de 10 partidos, yo creo que doy dos balones en largo en los 10 partidos, o sea, no la levanto casi nunca. Y, y, no, y, 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 y como a mí no me interesa, pues siempre voy por, por pases rasos. Pero aquí yo quería hacerles una pregunta a ustedes, y es donde yo les dije antes: me gustaría como saber cómo Konami plantea el tema. O sea, o sea pon, pongamos que tengo un jugador que tenga 85 de pases rasos sobre 100. ¿Quiere decir que un pase de 100 pases que dé a un jugador en esa posición, 85 van a llegar? O sea, ¿es un porcentaje? ¿O no, 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 para no, nada.
1: No, tonto. No, tonto. no, 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 no es un porcentaje porque si no sería, eh, la velocidad
2: sería igual. O una, un jugador que tenga un pase raso, que tenga una stat de pase raso más alta, una de las cosas también que hace es que el pase le llegue más rápido. Creo yo, ¿eh? Me da miedo. La reacción ese, del ese...
1: pase también, la reacción de efectuar otro pase. Igual,
2: igual que el pase bombeado, si, una, si un jugador tiene un pase bombeado malo, te sale un globo que te saque un poco más y sale del campo. Otro que tenga el pase bombeado mejor, el, el pase, digamos que va más más claro, no. rápido. ¿No? O sea, no, no, no se eleva tanto, no es. No es un porcentaje de acierto, por así ah, decirlo.
3: No, da, da, no, 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 para nada. Kef, date cuenta de, Es que. Después también hay que tener en cuenta que, perdón que me meta y corte a Adri y a Keffer, que, que después influye un montón de cosas. La, la colocación del rival, si es un pase a la primera, si no, eh, a dónde lo das, la distancia de, a de, de, claro. o sea, la que está el receptor, son un montón de cosas. No, y la... y no, no es un porcentaje, no quiere decir, Keffer, que tú, eh, si tienes un 85, eh, das 85 pases bien y los otros 15 van a hacer mal, o dentro de esos 100. Es simplemente es una, eh, es una valoración que quiere decir que, que si tú das un pase con Rudiger el mismo pase con Rudiger que con, volvemos a lo mismo que con Pedri, que a lo mejor uno tiene 50 y el otro tiene 90 de pase, o con Pirlo, pues el de Rudiger es más probable que, que vaya o, o no vaya a los pies del tío, sino vaya un poquito más adelantado, un poquito más atrasado, y el de Pirlo te va a ir a donde tú lo, lo quieres dar. Simplemente eso, pues no, no es un porcentaje.
1: O, o añadir, si el pase lo da Rudiger o lo da Pirlo, esas veces que tú juegas el balón que te están haciendo la presión y te hace el pase eh, cuando, te, cuando el jugador estira el pie que no llega pero sí que le hace es como si hiciera la rosquita especial que le, para que le llegue al jugador y evite claro, al otro claro. pues eso eso. Es, esa es la precisión O sea, claro. los pases que tú hagas con un jugador con una alta de pase lo que hará es que esos pases tengan mayor probabilidad de que no sean interceptados
3: por eso digo, pero después eh, volvemos a lo mismo, que influye un montón de cosas. que no, no es lo mismo dar, por mucho que tengas un 99 de pase, no es lo mismo dar un pase de frente a un tío que está a 10 metros, que dar un pase de espalda, eh, sí, está bien, está bien. la recepción no, del no, balón, lo la, la que dice el Kane, la, la, la presión que te estén ejerciendo en ese momento, son un montón de cosas.
2: Como yo lo veo, por lo menos, por así decirlo, como yo lo veo, el, pongamos un caso hipotético, de una misma situación, donde tú le des 100 veces la misma potencia el mismo jugador que esté en el mismo sitio para interceptar, a, pongamos a Rudy, el que se lo un lateral, ¿no? Uh -huh. Y esté en el mismo sitio, los 100 pases iguales. Para mí, o yo siempre he pensado que ahí es cuando de 100, 85, nah. llegan bien. O sea, pero partiendo de la base, que usamos las mismas, eh, la misma potencia, el mismo jugador, con el mismo pie, el mismo ángulo de, del sí, eh, hay... Si, 15,
3: entonces, si con si haces te... esa prueba, Keffer, lo, si los diez primeros te salen bien, o los dos primeros te salen bien, los siguientes van a salir bien. Me refiero con la misma colocación, misma potencia, misma distancia de recepción, pues veces, eh, todo, a, los siguientes tienen que salir
2: bien. Yo juego con un jugador y ellos, el mismo movimiento, la misma potencia, y a veces el pase no va al mismo sitio. Por eso yo con esta me, me respondí a mí mismo que, que había veces que el pase iba hasta, hasta iba mal, o, o se lo daba al defensa interceptar cuando estaba en el mismo sitio. Tengo pues, mi forma de darle la respuesta de que Keffer. hay un 15% de que salga erróneo el pase. ¿Qué es, en el, el PES-21? PES a la definición del tiro también. En el PES-21 los stats superaban 100. O sea, no puede ser un porcentaje. No puede ser. Bueno, Tú piensas que, no, que eso tiene que, está, que ser más… Tú imagínate… Que... Los ¿Qué? stats superaban 100.
3: Superaban o sea, 100. La valoración, general.
2: la valoración general.
3: La media
2: eh. Efer, tú escuchaste Ay, el otro podcast eh, cuando eh, hablé bien. de los programitas que habían para subirte los stats, los stats llegan a 126 en el PES 21 los stats llegan a 126 y ahora un también, tío, y ahora también. Tío, espera, 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 por favor un tío sí. que tenga por ejemplo 99, 99 de finalización, si ese muñeco te juega con la flecha azul no claro. te juega con un 100 de finalización te juega con un ciento y pico
3: lo que iba a decir, sí.
1: De hecho, te lo puedo decir ahora mismo. Porque en la, en la aplicación de Football Hub, si no lo sabéis, aprovechamos, momento de spam también gratuito, eh, han, han instaurado el, la posibilidad de que veas el jugador en el estado de letra que esté y puedes saber exactamente las stats que tiene cada jugador en el estado de letra que esté dependiendo del nivel de, de entrenamiento que lo tengas. Que eso ayuda bastante también. Sobre todo a los chatarritas para hacer virguerías para... cuando te haces chatarrero aprendes sobre todo a jugar mucho con, con esa explosión de combinaciones para, para reventar todo pero bueno, eh, creo que no sé si ahora como estábamos en medio debate de... del tema y ¿tú has dado ya tu opinión Tris eh, sí, sí, sí vale, pues falto yo eh, yo ¿Vale? Le da un 6,5. ¿Por qué le da un 6,5? Le da un 6,5 porque es lo que estoy defendiendo. Lo mío va a ser corto, ¿vale? Le doy un 6,5 y, dependiendo de la posición, le doy una importancia a un, a un balón elevado o a un balón eh, raso. Por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho cambio de banda. Me gusta hacer mucho... Eh, me gusta también los centros, porque me gusta tener un delantero robusto y un delantero pequeño, ¿Vale? Eh, me gusta que los media puntas eh, Y que los centros, el centro del campo Tenga un buen pase raso Pero también me gusta que las bandas Tengan un centro, un pase bombeado alto Me gusta que uno de los centrales mínimo Llamarme maniático TOC, cualquier cosa Igual que me pasa con que eh, Me gusta que el central zurdo sea zurdo eh, También me gusta que uno de los centrales Tenga la posibilidad de tener De, de sacar el balón con precisión Por arriba para que se la pueda mandar al jugador grande, por para así eh, desahogar rápido, pero también no rifar el balón eh, para mí es un seis y medio porque eh, lo sumarías también a lo que ha dicho muy bien eh, el bueno de Templitud, que me alegra mucho de tenerte por aquí, viva Córdoba y viva Templitud porque cuando habla sube el pan, me encanta que esté por aquí, hacía tiempo que no se le veía por aquí y me encanta que vuelva por aquí ¿Eh? depende de las habilidades del individuo todo suma pase, yo diría que el pase es importante hasta un cierto punto pero es lo que ha dicho Ado y es lo que ha sumado templitud. si tú sumas las habilidades de los jugadores que potencian esas stats y a la vez sabes equilibrar dependiendo del sitio y dependiendo de otras habilidades otras stats el tema de pase bombeado y el de pase raso pues puedes tener una combinación muy, 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 muy suculenta. Claro, depende también de si te apetece eso o directamente coges como mucha gente hace, que está acostumbrada y que lo entiendo totalmente y que está arriba y que simplemente no se complica y es todo según viene, me adapto, juego y punto. Y es cuestión de jugar, 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 adaptarte y acostumbrarte a las reacciones en vez de intentar buscar tu juego o intentar buscar que los jugadores reaccionen como tú quieres eso ya depende de cada uno Mira, eh, te,
2: te, discúlpame, pero por ahí por el, por el chat están diciendo que están, lo que yo comentaba al principio que están también de acuerdo que tener más pase también hace que el balón vaya más rápido eso no sé si lo habéis dicho vosotros pero eso es lo que he comentado, que me daba a mí la sensación de que los jugadores con más stack de pase, el balón va con más, como, como si fuese con más fuerza.
1: Sí, bueno, también. Pero es lo que yo iba a sumar también. Eh, es lo que yo he dicho. Por eso le doy un 6,5. ¿Tú quieres, tú eres una persona que juega en corto? Pues, por ejemplo, tus jugadores no tienen por qué tener mucha potencia de pase, de tiro. Pero si tú quieres hacer cambios de banda largos, quieres hacer cambios de banda... Eh, por ejemplo, para mí es muy importante, yo le pongo valores a las cosas para que para que, para que, que me entendáis mi concepto del juego. A mí me gusta que mis interiores, este año que estoy jugando con, con un 3-2-3-2, me gusta que mis interiores tengan mucha potencia de tiro por el tema de que me gustan mucho los cambios de banda. Luego, las integraciones que tengo entre el, lo que son los delanteros y la gente que viene de detrás, pues cuando se suman, dependiendo del tipo de centre que hagas, puedes hacer un centre que vaya al segundo palo. Y ese, esa potencia de tiro extra que tiene el jugador haga. Y el efecto, posiblemente, hagan que la precisión aumente. Aunque no tenga una elevadísima. Elevadísima stat de pase bombeado. Evidentemente. No va a salir siempre igual, como hemos dicho antes y le hemos explicado a Keffer sobre la precisión, pero va a ayudar a que ese tipo de tipo de balones no sean tan rifados. Eh, es una conjunción. Entonces, yo creo, aparte de que esas stats son un poco más complicadas porque ya tocan muchas más cosas, yo creo que, que para mí eh, la suma del, del, de todo es lo que hace que tenga más importancia o menos importancia. Entonces... Ya, ya es cuestión de cada uno y es lo bonito que está teniendo eh, por aquí por el chat también quería decirlo todo porque están súper activos y es una, es una maravilla que esté pasando esto eh, Iturra hicimos un podcast en el cual hablamos sobre las letras, pero no nos hemos metido a fondo si te apetece prepararemos uno sobre ello pero, como te he dicho, si quieres entender cómo están funcionando a día de hoy eh, las letras y las subidas eh, hay unas tablas por internet que ha sacado gente que le gusta mucho indagar en el juego o que PESHUB te las saca directamente eh, mediante las letras de colores y, y te saca la estad, creo que es eh, verde es un 5% y, o un 3% y azul era un un 8% y azul de este llegante es eh, 10% de lo que es el tema de, de su vida. Y por la bajada, pues exactamente igual. La reducción de las stats es exactamente lo mismo. Que muchas veces decimos, oh, está naranja, voy a cambiarlo. A veces no hace falta cambiar al jugador porque está en naranja. Sí que se te va a cansar más o se te va a o te va a hacer menos pases eh, precisos, evidentemente porque la ha bajado de 3 a 5 puntos de stat pero mmm, es verdad que eh, si comprendes un poquito eh, la bajada de stats o la subida de stats, pues es otro rollo hicimos el podcast, no me acuerdo cuál es, lo buscaré y te lo pasaré por, por, por Twitter pero te prometo que vamos a hacer uno vamos a hacer uno sobre ello Igual que estamos haciendo con las stats, vamos a hacerlo sobre las, sobre las letras. A ver. Por aquí tenemos... Eh, Iturra nos está diciendo, Arnold, Pirlo, Xavi Alonso, balón, el balón que va, a 300 en el cambio de eh, orientación, morado, puro placer, evidentemente. Yo soy de los tuyos. A mí me encanta, por ejemplo, yo en una de las bandas tengo a Roberto Carlos. Los cambios de banda con Roberto Carlos son una puta locura. O sea, yo he hecho cambios de, de banda desde mi, desde mi eh, medio media campo defensivo al tres cuartos ofensivo en diagonal y ha sido un puto espectáculo de cambio de banda, o sea, es, es una maravilla eh, luego por ejemplo de estilo bienvenido, no te he dicho nada pero tú ya has estado por ahí escribiendo cositas eh, también me está encantando mucho Que en tanto los colaboradores Como vosotros mismos os estéis con, con, eh, Contestando entre vosotros Que también es lo que queremos nosotros pues Que os sintáis un poquito dentro de la tertulia eh, De estilo dice Que las habilidades, la del pase al hueco Es la típica del E1 triángulo No mejora nada el pase Te dan un efecto tipo pase diferente Cuando la bola se frena más De estilo, te equivocas Uno de los pases al hueco Hace que la bola tenga eh, regresión. O sea, el efecto que te haga que cuando haga el pase al hueco si el delantero le gana la posición o el jugador le gana la posición al otro hace que el balón se desacelere. Y entonces te haga tener un control mucho más fluido. Y la otra eh, interviene mucho el tema de, de que, por ejemplo, el, pas, el, el pase al hueco, si lo tienes con con la habilidad eh, centro con rosca, vale, esas dos habilidades juntas es aparte de que te sirve para la hora de definir cuando tú tienes un jugador que tiene pierna mala eh, baja y tiene centro con rosca sabes que te va a definir bien porque te va a tirar con la pierna mala cuando esté con la pierna buena aunque esté cayéndose del autobús y vaya a romperse tres vértebras. O sea, te va a tirar con la pierna con la pierna buena porque porque tiene el centro con rosca y te lo va a tirar. Pues los pases que se hacen con el exterior, esos pases que se hacen normalmente si tienes pase con el centro con rosca y pasa el hueco y aparte sumas que tienes un buen pase, esos pases son normalmente no me arriesgo a decir el, el 100%, pero un 80% suelen ser efectivos o suelen pasar y llegar a donde tienen que llegar. Luego, eh, Templitoon, que está también súper activo. Nos ha dicho que esta semana está jugando con camavinga De GPs, de MCD. Flecha para arriba. Y es un escándalo. Y al tener una media inferior a 90. El bosteo de sus stats es mucho mejor. Otra manera de explotar a los jugadores. Eh, de estilo, igual. Está súper a saco. Y, y bueno... Y creo que, si no me equivoco, eh, lo he dicho todo. Pau ha contestado por ahí, mientras tenga pasa el primer tanque todo bien. Él es uno de los... Eso, hoy no lo sé si vamos a llegar, porque la verdad que estamos dándole bastante, bastante caña. Pero si llegamos, tenemos la segunda página, son las habilidades de los jugadores. Vamos a pasar, como he dicho, cabeceo y finalización. Lo vamos a incluir en lo mismo, ¿vale?, para, y balón parado, diría que yo incluiría las cuatro... ¿Cómo lo veis, chicos? Incluir las cuatro en el mismo pack y extendernos un poquito cuando nos expliquemos. Tres, o sea, como cuatro? Es finalizac finalizac finalización, ¿sí? cabeceo, balón parado y efecto. ¿O metemos solo cabeceo y finalización en la nota?
3: Es que... Eh, van muy por separado en el juego, entonces meterlos en lo mismo. Pues nada, ahora, pues... Bueno, ahora ahora explicar eh, eh, lo que vamos a hacer, vamos.
2: Vamos a intentar... Es, es regate y conservación del balón. Es que,
1: Pipo, no te puedo estar leyendo cada cosa que escribes. El chat está contestado también. Entiéndeme que no quiero alargar tanto las cosas. Te voy leyendo comentarios salteados, pero sí que es muy interesante lo que estás diciendo y, bueno, te estamos leyendo todos. Pero tengo que, tengo que hacer un poquito... El, el, tema de, el tema de ir eh, Dándose importancia a todos por igual Porque la verdad, tío, es que estáis súper activos Es una pasada eh, Vale, pues entonces vamos a ser más escuetos Para que nos dé tiempo Finalización, nota, Adri
2: Para mí, claro Para mí fumaron Un 6 Vale, hacer 7 3
3: yo nueve porque es la esencia del fútbol, al final.
1: 9 Para mí es un 8 Vale. Adri, tú que eres full manual.
2: Eh, sí, claro. Yo para mí la finalización era el full manual también es como, el, es, como, el, es, como el, es como el pase. Eh, se, tiene, se tiene en cuenta un jugador que tenga más finalización. Eh, te funciona mucho mejor a la hora de disparar. Pero como al final tienes que disparar tú, para mí, para mí es un 6 Evidentemente, en asistido a la finalización sería muy muy importante, pero para mí le pongo una nota más bajita.
1: Es comprensible, pues, además en el full manual se puede definir con el pase
2: con el, con el pase con el triángulo, eh, se marcan goles con el círculo hacer lo que te da la gana, y hoy he dado pases con el, con el de disparo, o sea
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos de vosotros, chicos en el 2021 no habéis hecho las vaselinas con el L2 círculo? L2, L1, círculo salían unas vaselinas espectaculares espectaculares yo las vi en, una del, en uno de los partidos con el jugador este, con el jugador del Manchester eh, que lo dijo Alex dijo que mamón con el L1, con el, la vaselina de círculo con el ah, el que estaba en el Manchester jugando el jugador profesional ay no me acuerdo ahora
3: o Neil, creo que había uno, no sé si no No,
1: sé. no, no, es, es el, el francés que, ah. que ganó, que ganó el último, la última Pesli creo que fue. Un Ese, ese. Pues ese chaval, eh, a mí me descubrió un mundo de vaselinas, eh, que, que bueno, el bueno de Piro lo sabe. El bueno de, bueno de Piro lo sabe, que, que me he sacado de vez en cuando en el COPS unas vaselinas que, que han sido de, dignas. Eh, vale, eh, hemos dado las notas, has dado tu opinión,
2: Keffer, de eh, fortificación. 7, eh, evidentemente es importante, eh, para los delanteros, sobre todo y los medios que te lleguen Pero como yo creo que en este juego o, o es muy fácil de primeras meter, que lo tengas muy fácil Un mano a mano, o estés colocado perfecto, no tiraría como yo siempre a lo mejor a veces cuando tira tiro para el reyace y después de intentar meter el por puerta vacía, pues le doy un 7. No, 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 no le doy más nota porque creo que, que, no, que no, no tiene esa excesiva contundencia en el, en el juego. Entonces, tío, pues, si no, tiras de, no la metes de primera para el portero y te queda rellace, creo que hasta ahí tiene más peligro que, que tirando de primera. ¿sí? Vale, Tris...
3: Yo, bueno, yo voy a la contra. Eh, yo creo que sí tiene muchísima importancia. Yo, de hecho, eh, aunque me lleve palos ahora, pero yo he tenido ocasiones clarísimas con, con Bellingham, por ejemplo, que tiene poquito de finalización. Y, y luego Pedri, por ejemplo, que tiene un poquito más y he metido goles. De, que dices tú, eh, ¿Cómo ha metido eso? Entonces, yo, para mí, para mí, entender sí, sí tiene muchísima importancia, por eso le doy un 9. De hecho, eh, bueno, además, eh, al final la esencia del fútbol son los goles y, y yo creo que la finalización se nota se nota bastante. Yo entiendo la parte de Adrián porque en full manual al final prima, prima la puntería que tú tengas o el movimiento del just y demás, pero en asistido como jugamos la mayoría yo creo que sí, sí es más que importante. Y, y la diferencia de, de estadísticas en cuanto a puntuación yo creo que sí se nota. Un tío que tenga menos de 75 rara vez te va a marcar un gol y sin embargo, un tío, por ejemplo, me repito, eh, como dije antes, Insagi yo lo tengo con 91-92 y es que eh, te marca muchísimo, muchísimo goles que otros no, no marcan. Entonces, por eso le doy tanto, tanta importancia.
1: Vale, yo le he dado un 8 por lo que estábamos diciendo, ¿vale? Le he dado un 8 por, eh, porque para mí es muy importante eh, que tenga mucha finalización si no tiene ninguna habilidad. Pero si tiene habilidades... Tampoco es tan importante que tenga mucha, mucha, mucha finalización. Si tú tienes recursos que, que te hagan que el jugador eh, no tenga que utilizar siempre por el, la precisión y pueda utilizar más el posicionamiento. O, por ejemplo, pues el. que tenga un buen R2. O que tenga. Que no sea más importante eh, dónde va el, el tiro, sino cómo va el tiro. Eh, pues, por ejemplo,. Si a mí un delantero, eh, como he estado diciendo, eh, tiene finalización 80, o están diciendo por aquí Vinicius. Si Vinicius, por ejemplo, no sé si la tiene, eh, ponérmelo, yo a Vinicius no lo utilizo, pero si Vinicius tiene, para mí, 80 de finalización, tiene centro con rosta y remata el primer toque, para mí no es tan importante que tenga una finalización más alta. ¿Por qué? Pues porque en una buena flecha les, le va a subir entre 80 y, 80 y 85 y con esas habilidades va a poder definir de maneras que otros que no tienen ese porcentaje eh, pues tienen que simplemente eh, tirar porque la, la precisión de la, la finalización es tirar a los palos o que el portero no la coja eh, si tú coges y tiras con efecto o tiras de maneras que el portero tiene que hacer muchas más cosas que estirarse pues ya el choque de ese, ese ese choque entre las habilidades de portero y las habilidades del delantero pues supongo que hacen que la finalización no sea lo más importante dentro de lo que es el tema de, de marcar gol. Pero ya te digo, es mi opinión. Yo si tengo un delantero que tiene 95 de finalización voy a estar más contento que si tengo un delantero que tiene 80. Pero ya son cositas que pues se van también eh, controlando y teniendo eh, poquito a poco... Eh, dependiendo de, de lo cómo te guste jugar y con qué te guste jugar. Entonces es eso. Eh, vale, eh,
2: cabeceo. Nota, me, me permite, antes que sigas, es que hemos sacado bastante el tema y la, y la misma, y a mí yo tengo, me salta la pregunta a mí, de cuánto es mucho, cuánto es poco, cómo seguían ustedes eh, por los colores cuando van subiendo, cuando van pasando de amarillo a verde no en, la, en, en los stats, o sea, ¿cuánto considerarías que es mucho o poco en un, en, en un stats O a lo, mejor, a lo mejor hubiésemos
3: empezado por ahí. ¿sabes? Si me dejas si deja contestar, Kane, para mí la media mínima para una estadística de, decente es 75. A partir de 75, lógicamente, mientras más arriba esté va a ser mucho más bueno, pero de 75 hacia arriba ya empieza a ser, eh, pasa de... De normal a bueno y muy bueno, y de cinco para abajo creo que es insuficiente. Muy creo importante,
1: Tris, para completar Dime. tu pregunta. Sí,
3: sí. ¿Antes o
1: después de sumar los tres puntos de química?
3: Eh, siempre después. O sea,
1: para ti entonces es 78. 78. Vale. Para, porque, mí, para, mí, por ejemplo, nada, para yo, mí, por ejemplo, digo, con, con 75 ya, ya empiezan a funcionar las vale. cosas.
3: Yo hablo bajo mi experiencia, Game, porque yo lo primero que hago es subirle siempre el estilo de juego. Entonces yo siempre funciono, digamos, como tú dices, en 77-78, lo mínimo.
2: Vale. Yo 80, no sé por qué, pero 80. Yo cuando cambia el colorcito, porque de 79 a 80 cambia, cambia verde, ¿no? Sí. sí. Yo, yo no sé, eh, pero a lo mejor eso es toque. No es nada más, pero yo cuando veo una habilidad en verde, yo para mí esa habilidad es buena. Si no la veo en verde, no. <ríe> Así de tonto soy. Pero lo que decís vosotros de 75, yo solo pongo 80. No me digáis verdad? por qué, pero es la sensación que a mí me da. Tanto como para gastar, por ejemplo, 4 puntos en subir de 79 a 80. O sea, es, es necesario. Con tú que ya hayas subido los niveles de un jugador bola blanca y estés en 79 y para subir el siguiente necesitas cuatro puntos, por
3: ejemplo,
2: ¿subirías para dejarlo en 80? O sea, no, esto
3: no, es un no trabajo. ¿Qué entiendo, que es, que tan, tan, Depende tan, de, la, tan, de la
2: estadística, ¿no? Yo yo cuento así, a ver, de 79-80, mucha diferencia no va a haber. Es más, el colorcito que otra cosa. Es que lo que tú acabas de poner es algo que yo no me planteo, porque yo no juego con chatarra de jugadores bola blanca. entonces Yo no me planteo, no me tengo que gastar cuatro puntos en subirle a un tío de 79-80. Me tengo que gastar uno o dos como mucho. como mucho dos?
1: Para mí, por ejemplo, eh, el color no me importa. Me importa el valor. Y el valor, creo que eh, yo diría para mí 73 con la subida ya es algo que es decente. A partir de 75 de media yo creo que los jugadores son distintos. Y te estoy diciendo... Ya ahí entran manos, entran entra a conocer al jugador y entra que el equilibrio entre todas las stats sea bastante bueno. O que sea muy bueno en lo que hace y que el resto de habilidades... Pero para mí, a partir de 73, antes de la suma de la química y antes de una letra, eh, me, es, me es suficiente. ¿Por qué? Porque he estado jugando con chatarra y he disfrutado igual o más que con algunos jugadores top con esas medias entonces he aprendido que con la chatarra hay muchas veces que dependiendo de... bueno para que no sepa chatarra son jugadores de 1, 2 y 3 estrellas las cartas, el valor que tienen entonces ese es el valor que vais a tener, bola blanca es desde 60 hasta 72, desde 73 hasta 74 es eh, bola bronce Bola plata 75-77. Bola oro, eh, para los que venís de antes, ¿vale? Eh, es, eh, bola oro es 79-80, si no me equivoco. No, 84. Y ya bola negra, que son los tops, es eh, 85 para arriba. ¿Vale? Yo empiezo a disfrutar desde las bolas bronces, para ser ya un poquito más claros. A partir de bola bronce creo que es el equilibrio Bola blancas hay cosas preciosas Y hay jugadores increíbles Pero Yo creo que considero que las, las stats Se notan Y se empiezan a vivir un poquito más Intensamente en el campo Y que incluso No tiene nada que ver la medida de tu rival Con la que tú tengas eh, para, para poder plantarle cara Evidentemente En los 90 minutos, en los 90 minutos Tienes que ser muy inteligente y ahora con los cinco cambios a lo mejor pues pero antes cuando tenías jugadores de bronce y te tocaba contra un tío con todas bolas negras, pues decías, "Estoy jodido, si no le meto dos goles o tres en la primera parte o la segunda antes del minuto 80 o el minuto 75, porque mis jugadores van a estar arrastrándose por el suelo." Ahora con cinco cambios, la cosa puede terminar un poquito más dispar. Pero es una buena una buena una buena reflexión la que has tenido tú ahí para que sepamos más o menos dónde está lo baremos yo creo que, que cada uno tenemos un equilibrio. Y luego, por ejemplo, mira, Joker, que le estaba contestando Tris, eh, veo justo de acabar un partido. Hablando de finalización y pases. Parecemos nuevos. Vengo de marcar por la escuadra con Vieira y de que no falle. Y, 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 de que no fa y de que me falle una clara, Gabriel Jesús, 99 de media. En el fútbol, o sea, aleatorio, todo y al máximo. Bueno. Eh... Sí,
2: no. Sí, no. Al, eh... Eso lo hablamos en
1: el podcast anterior El asistido y el manual Eso también, ves. si queréis escucharlo En el podcast anterior está Asistido y manual, muy interesante
3: Yo no, creo el... de todos modos Por lo que dice Joker yo creo que A todos nos ha pasado De, de eh, un centro clarísimo que está dentro del la área pequeña Y te la tira al córner y luego coger a un tío que tiene poquita, más, poquita finalización y clavarte un gol por las cuadras de fuera del área. Eh, eso no, yo lo he dicho yo creo que eso nos ha pasado. Sí, es
1: muy, es muy aleatorio he y esa aleatoriedad antes no existía porque tenías claro. un botón que te servía para hacer el tiro manual o el remate manual y eso, eh, que nos hayan quitado esa herramienta, pues ha hecho que, que, que se vaya todo a tomar por el culo. Pero bueno. Claro, de...
3: Pero yo, respecto a eso, yo creo que si englobas todas las ocasiones que tienes, todo el tema de, metes en una matidora el tema de estadísticas y demás, eh, ocasiones que tienes pases errados y pases viendas y demás, al final es verdad que las estadísticas mandan. Quitando que de vez en cuando Konami hace lo que le estaba diciendo yo al Joker, que Konami a veces hace lo que quiere, o decide, bueno, pues no no te voy a dejar un, un gol clarísimo, la tiras al córner, no te va al palo y cosas así. Pero en general, yo creo que sí, sí, sí mandan las estadísticas. ¿eh? Es, mi, es que mi manera de verlo.
2: Es demasiado aleatorio. Me da a mí la sensación, lo que dice el Joker, es que es así, es que es muy aleatorio. En antiguas entregas del PES, esto no era tan así. Pero ahora la verdad es que un trayazo te lo puede pegar cualquiera. Te da más la sensación de que es, yo qué sé, yo tiro una moneda y da igual que tire Vieira, que tire Cristiano Ronaldo o que tire Haaland. Tiene una moneda y si sale cara aunque sea el portero me va por todas las cuadras y sale Cruz, pues aunque sea jalan la tiro fuera da esa sensación, pero estoy con Trish que al final tú eh, esas estadísticas se tienen en cuenta pero eso es una de las cosas que yo desde hace ya mucho tiempo, la verdad es que les he hecho mucho en cara a, a, a los de Konami que han hecho para mí el juego excesivamente aleatorio la verdad ahora sobre todo con los pases, porque con los disparos yo creo que las estadísticas aún tienen bastante peso. Pero con los pases, como he dicho antes, que le he puesto una nota eh, muy mala, lo de los pases sí que, es, sí que es una locura. O sea, aunque sea aleatorio, no puede ser, tío. No puede ser que tengas un pase a un tío a dos metros y se la des mal en algunas ocasiones. Pero bueno, era solo este, este, este apunte. Yo, yo también estoy de acuerdo con Joker de que, de que lo han hecho muy aleatorio todo.
1: Mira, por ejemplo... Eh, Pau dice, te haces 100 mano a mano con Lewandowski y 100 mano a mano con Vieira y te meterá más Lewandowski 100%, eso no quita claro. que luego te falle una clara Lewandowski y Vieira la clave
2: Claro.
3: claro. Sí, pero Pau va, va un poco en nuestro discurso, de que al final las estadísticas mandan y ahí tiene razón, no es lo mismo eh, bueno, la prueba que está diciendo ella, yo creo que es la, la Pau, Pau,
1: Pau es, es chico no, que no te pase lo ah, mismo perdón, que a mí. Perdón. Que no ah, te pase lo perdón. mismo que a mí. Pau, <ríe> es, Pau, Pau es Pau 24, el, el exjugador del Barcelona.
3: Ok, pues perdón, Pau.
1: <ríe> Cago de la leche. Pau, tío, hay que poner algo entre Pau y L, ¿eh? Hay que poner un... Claro, un... Es, que,
3: es que yo leo Paula. Paula, eh, ¿se te queda? Paula, entonces... <ríe> Oh, y, aparte, y aparte uno se motiva ¿eh? Paula en un a, un partir,
1: de, a partir de, de fútbol, bueno a partir de las 12, un viernes a lo mejor le puedes llamar a Paula pero, déjalo,
2: déjalo, déjalo. pero bueno no a ver está claro está claro que eh, lo que acabas de poner eh, dónde estaba eh, Pau, tú haces encima la mano con Lewandowski 100. si está claro es lo que es todo lo que estábamos diciendo pero no sé chicos a mí me da la sensación de que un Lewandowski ahora te, a, ahora te falla más ocasiones que no por ejemplo en un eh, PES 2018, no sé si estaréis conmigo en eso Sí Pues eso Eso era lo que yo quería decir básicamente Vale, cabeceo, notas Pues vale. cabeceo y en disparo que le he puesto un 6, pues cabeceo también Vale, Keffer En ataque un 1 En defensa un 8
1: Bueno, perdón No lo he leído, vale Cabeceo, precisión del jugador de cabecear. Pues he, he, he puesto el zoom para que todo el mundo lo lea Pero por si alguno no está, no nos tiene eh, Puesto en pantalla Para no ver nuestros caretos, os lo digo Aparte me he olvidado que también estamos con el podcast Y, y esto lo resubiremos En el podcast Y queda muy mal pues que, que os diga la palabra en la descripción Pues el cabecear, la precisión del jugador al cabecear eh, Keffer ha puesto un 2 en defensa Y un... Al revés un al dos en
3: rev... ataque Y un 8 en, def en
1: defensa Perfecto Tris.
3: Yo voy a copiar la nota de Keffer.
1: Vale, para mí cabeceo es otro 8. En general. Tanto
3: arriba como abajo. Ah,
1: vale. En general. Porque yo, yo. Bueno, lo explicaré ahora. El primero es Adri, por orden.
2: Yo, yo quiero escuchar lo de estos dos, como puede ser que en aquí arriba un 2 y en defensa un 8. Si no es. A mí me entendido. ha flipado un poco,
1: yo tengo que decirlo, ¿vale? A mí me ha flipado <risas> un poco Tris, que es el señor juego por las bandas. Lo que pasa es que todo. también lo pienso y he sufrido mucho ese centro moradito, doble tri ah. el triple triángulo, tri el triple círculo, que te le mete, que, que, que pasa por todos lados ahí, que si, si va al, al corte inglés y roba, no saltan las alarmas. A ver, y, y, y me lo creo, me lo creo porque ha, el tío pues se ha especializado a ir por abajo.
3: Y lo voy a decir eh, públicamente, centro by piros, de in piros, por lo menos en mi caso.
1: Sí, sí, sí. Otorgáselo, otorgáselo porque si no, vamos Aquí va a venir la reivindicación
3: Cada uno se le da lo que, lo que es suyo ¿eh? Y Picasso antes es... me dijo, prueba este centro Y ha funcionado, vamos
2: entonces estaba hablando Durbe Yo el cabeceo, hay mucha gente Que le pondría una nota de mierda Le pondría un 2 o un 3 porque no juegan o a, 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 a cabecear O porque dicen que no que no, que no que de cabeza no se marcan goles. En el PES 19 la gente ya lo decía. Digo, aquí no se marca un gol de cabeza ni de mierda. No no no, no sé si era el 19 o en el, o el 2021 Que era imposible marcar un gol de cabeza. Eh, pero aquí hay mucha gente que se especializa. eh Que se va por las bandas, pega un centro morado y venga y para y pa, y adentro. Pa y te mete unos goles de, de cabeza brutales. O sea, poder se puede. Y el cabeceo es muy importante en asistido. Yo le he puesto la misma nota que que finalización pero por, por el full manual, al final, en mi caso, es más las manos que no otra cosa. En el caso del asistido, el cabeceo depende. Si lo sabes hacer y si tienes jugadores para hacerlo, eh, el cabeceo incluso puede llegar a ser más importante que la finalización, porque se marcan goles espectaculares. Y este año, como los laterales cierran mucho, y los interiores o los extremos tienen más eh, facilidad para centrar, si tú te especializas en centros y sabes hacerlo, yo creo que es más importante el asistido. Creo que más creo que es más importante el cabeceo que no la finalización. Mira lo que te digo.
1: Bueno, aquí por ejemplo José Mapipo eh, dice que eso de centrar morado y cabecear, a mi parecer no tiene mérito. No requiere ninguna eh, ninguna tener ninguna ni, manos realmente. Uf, ahí estás entrando en un pozo tío, que te puedo decir mil cosas que se están haciendo que, que no requieren de manos, que es el que juega solo al pase de la muerte el que se mete hasta dentro del área y lo único que sabe hacer es el pase de la muerte y te mete cinco goles porque sabe meterse hasta dentro del área y solo sabe hacer el pase de la muerte, para mí eso no requiere manos para mí tampoco requiere manos el que tiene el puntillo, que sabe que si desde la punta de una de las esquinas de la, del área Chuta desde fuera del área cuando tiene el delantero en el, en el lado opósito eh, en el en el lado contrario me ha salido un palabra en medio en español en inglés que os pido perdón. Eh, sabe que va a ser un rechazo del portero y que va a caer en los pies del jugador. Para mí tampoco tiene mérito. Es que eh, cada uno tiene su manera de jugar y cada uno tiene su efectividad y su. y, y, no, y no su efectividad. Por ejemplo, una cosa que apreciamos ayer que ya no se ve mucho y que es de un all school, por ejemplo, es el partido los dos partidos que tenéis de tris contra Gutista. Gutista es un tío que sigue jugando con la línea del fuera de juego. Eso no te lo hace la mitad de la gente que juega en primera división tal cual. ¿Por qué? Porque juega al puro meta. Juega a lo que te hace ganar. Mucha gente se olvida de que esto es un simulador de fútbol. Evidentemente, cada uno juega el tipo de juego que quiere. Pero yo estoy 100% convencido... De que una persona que juega como quiere jugar en la vida real, va a disfrutar 4.500 veces más que un jugador que juega al meta. Porque un jugador cuando juega al meta, como no le salga todo sincronizado y, y todo de, de, de golpe, eh, y como lo tiene todo estipulado, que es eh, pim pam pum, bocadilla turn, pues os encuentre con alguien que sepa frenarlo es cuando ocurre lo que ocurre pero si tú acabas un partido de fútbol jugando a tu juego, intentando hacer tu juego, intentando hacer pases por arriba intentando hacer pases por abajo, intentando definir por el centro, intentando definir por la banda, intentando hacer uno contra uno, intentando tirar desde fuera del área si intentas variar y, y, y pierdes el partido se te queda ahí, joder eh, no, he, no he conseguido terminar el partido como yo he querido pero no ha sido más por el rival, sino ha sido más por mí, ¿sabes? Eh, no sé si me entendéis Es, es, es un mundo eh, Ahí te metes en un pozo un poco Bastante profundo Y que también sería buen, un buen debate Da
2: para otro podcast
1: Sí, da para otro podcast eh, ¿habéis, opinado, Habéis opinado Todos ya del cabeceo, ¿verdad?
2: No, no. ellos no, yo quiero saber
3: Solo, solo, solo Adrián, solo Adrián. Solo Adrián. Sí, ya, está, ya está, yo quiero ellos madre, esa mía. Nota que le
1: han puesto. madre mía, madre mía menudas cotorras Estamos hechas Nos
3: vamos a la tos en la noche
1: hoy ¿eh? No, bueno Ahora, ahora le meteremos un poquito de, 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 de rapidez
2: Pero bueno Kefer, todo tuyo, cabeceo Uy, Que Adri me está esperando con el AXE Que Adri me está esperando con el A ver, yo el cabeceo eh, es que yo no se, Para el ataque es que yo no centro Nunca, sé que, que se puede centrar Y sé que se marcan goles de, de cabeza Por eso lo valoro un poco más en, en defensa y como habla de precisión, yo lo que quiero es que cuando me despeje el defensa, a lo mejor me lo despeja uno de mis jugadores para yo crear el contraataque, ¿sabes? No que lo despeje a, a lo loco. Entonces cuanto más, cuanto más cabeceo tenga, pues mejor. Así yo puedo montar un contraataque. Eh, como recurso del ataque no lo uso nunca. Yo si siento, te lo siento por abajo o te recorto y me meto para el centro y te filtro, ¿sabes? Yo es muy, muy raro, o sea, tengo que estar muy desesperado de decir no le meto mano por ningún lado vamos vamos de un centro a ver si, si suena la flauta entonces esos puntos de cabeceo para una vez que lo hago cada, cada cinco partidos prefiero ponérselo en regate o en control de balón o en velocidad que lo voy, que lo, que lo voy a hacer a más partidos es importante, sí, entiendo que la gente que es que, gente que, especialista en centro o con una alineación que, que abras la banda y centras a, a un tanque, le saque partido pero el ataque yo no lo uso mucho
1: Mira, perdona que os corte, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando empecé a jugar un poquito más de seguido, antes de que empezara el volumen de trabajo fuerte, me tocó contra un pro player brasileño, ¿vale? Este estilo de juego que juega este brasileño es uno de los estilos de juego más eh, difíciles de jugar, pero también es uno de los que si controlas es uno de los más meta, ¿vale? Y es jugar a balones altos. A los dos delanteros que tienes, dos, tres delanteros, tenía Torres, tenía Giroud, tenía Kohler, tenía a Plagovic, tenía gente que te bajaba todos los balones altos, te los bajaba todos, absolutamente todos, daba igual el central que tuvieras. Y era un era un momento de un parche en el cual eh, era, era casi imposible eh, robar el balón a, a los tíos que te controlaban mucho el, el manejo del cuerpo este tío dominaba ese juego. Eh, es desquiciante, es, es asqueroso, pero es lo que estamos diciendo. O sea, si tú coges y, y sabes explotar una cosa y te sale bien, ¿qué vamos a hacer? No hay más. Si, si el, el cabeceo, por ejemplo, ahora, como estamos hablando, eh, yo, por ejemplo, es lo que estás diciendo tú, el tema de... Con el tema de, de, de la importancia en ataque y en defensa. Yo lo, yo lo generalizo un poco más y yo me extenderé luego. Pero ese, ese, tipo de, ese tipo de metas o ese tipo de juegos eh, es que no se pueden evitar tampoco. Es que cada uno va a encontrar su, su meta particular, digo yo. Por eso mola tanto el fútbol, porque cada
2: uno juega a su manera, ¿no?
1: Exacto, o sea que tampoco nos tenemos que justificar eh, vale. eh, el, el tema es eh, mira, el Pau dice que cada uno tiene su estilo, a mí me gusta el estilo Jaula, pues, hombre, ¿te podemos, <risa> te podemos meter aquí un buen un buen espadacillo
2: Eso es para otro, Eso es que eso da para otro podcast, tío, todo esto de la, la gente, gente que va al meta el... ahí a lo loco yo, yo siempre os que... lo he dicho, tío, yo siempre os lo he dicho este juego tiene un único modo de juego o sea, el fútbol solo tiene, tiene un único modo de juego que es el juego es el ranking y tú cuando entras al ranking tú vas a ganar ya incluso la gente va a ganar por encima de divertirse está bien está mal hombre depende porque tú también deberías de tener otros modos para jugar más de chill, donde tú vayas a divertirte. Pero a esta gente, como lo único que quiere es que vayan todos con el cuchillo entre los dientes a ganar como locos y luego a insultarse o a lo que sea. Es lo que les interesa. Y así luego pues te saltan te sueltan a Bully, te sueltan a quien sea y la gente venga a meter pasta. Es lo que les interesa. Que la gente no vaya a divertirse, que la gente vaya a ganar a lo loco. Entonces, eh... Es el único modo de juego que ponen, pero está claro que la gente que entra en ese modo tú tienes, no sabes a lo que vas tú vas ahí a, a, a que lo único que importa es ganar, que el modo de juego está hecho para eso, no sé, no le veo, no le veo Mira, más.
1: Mira, pa Pau lo acaba de clavar, esto en la Open tiene que ser, vamos para escribir un libro Sí. para escribir un libro ya la conexión no acompaña a la mitad de las veces imagínate cuando te estás jugando un pase a, que, a poder ganar 3.000, 4.000 dólares
2: yo, yo sí quiero jugar a divertirme y yo le digo a Keffer, venga, vámonos a ponernos a jugar. O el otro día con, con, o con, con In My Old School en full manual o con, o con The Killer Spanish, que nos pusimos a jugar. Mira, eh, jugué con él unos partidos de, de chill. Jugamos lo menos cuatro o cinco partidos. Nos divertimos un montón. Y aparte que los dos por el WhatsApp nos decíamos, hostia, qué chulada de juego, qué tal. Y venga, vamos a echarle otro, vamos a echarle otro. Y jugamos muy distinto de como, de como cuando nos enfrentamos en Liga. Que es un juego mucho más rácano mucho más de estar detrás, mucho más porque te estás jugando ya esto. Entonces, eh, lo, los mismos jugadores, los dos mismos oponentes, te pueden jugar de una forma y te pueden jugar de otra. Te pueden jugar más a divertirse o más a ganar, dependiendo de lo que estén jugando. Entonces, yo lo veo, yo lo veo, lo veo claro, hay mucha gente que se cabrea, pero yo lo veo claro. Si entráis a divisiones Entonces pensáis que estáis entrando en un Partido amistoso, en un partido de, de solteros contra casados, en un partido de No sé, contra la droga o algo No, Estáis entrando en el modo competitivo Y ahí la gente va a spamear Todos los bugs que hayan del juego Y es lo que se debe de hacer en un modo competitivo Lo que hay que hacer si a la gente No le gusta eso, es exigirle a la compañía Que ponga otros modos de juego Donde se juegue de una forma distinta Ya
1: Vale ya. Eh, bueno, mmm, yo discrepo un poco en eso, pero eh, la competición bonita es la que te encuentras con gente que, que respeta eh, la palabra simulación. Pero es un videojuego, es un, es un aspecto que mucha gente eh, que ha crecido con los videojuegos y ha crecido jugando en un parque, pues puede asimilarlo de una manera distinta que alguien que solo ha crecido jugando en las videoconsolas. Y y bueno, eh, lo entiendo totalmente y entiendo que eh, pues que, que haya gente que prefiera usar las armas que tiene para ganar que intentar plasmar lo que podría hacer en la vida real o la idea que tiene del fútbol de la, idea de la idea real que tiene del fútbol en su cabeza, plasmarla en un campo de fútbol que es por lo que creo que PES se ha ganado tantos adeptos durante todos estos años entonces, no sé es es, es, es digamos, un poco de... Yeah, tienes razón y no tienes razón, pero a la hora de competir hay, más, hay que pensar más como tú que como yo. Porque si no, te van a dar por todos lados. A ver, yo, eh, Tris, ¿has dado ya tu opinión del cabeceo?
3: No, pero la doy rapidísimo para no extendernos más. Eh, le di un 2 en ataque, 8 en defensa... Y me explico rápido. El 2 se lo doy en ataque porque lo veo súper aleatorio. Yo he metido goles de cabeza con, con Messi entre Bandai y Koulibaly y he fallado goles clarísimos con Haaland solo. O sea que lo veo tan aleatorio que, que le pongo un 2 porque al final es como que el juego hace lo que quiere. Pero sin embargo le pongo un 8 en defensa porque creo que ahí sí tiene importancia que tenga muchas estadísticas eh, de cabeza porque para mí es más importante en este caso el... El que te pueda despejar los balones que te puedan centrar o, o, o los balones que puedan colgar desde medio campo, lo que sea, que no, que no en ataque, por eso. Vale. No, no, no explico más, más en profundidad porque si no es que. Vamos, tampoco Tampoco esta estadística yo creo que sea de la más importante.
1: No. Eh, vale. Yo le he dado un 8, ¿vale? Y le he dado un 8 por más o menos lo que tú has dicho. Pero eh, le he dado un 8 en general, no en ataque y en defensa. Pienso que el cabeceo, un buen eh, por ejemplo, a mí me gusta tener siempre en el medio del campo un tío que vaya bien de cabeza por el tema de los saques de puerta. Me gusta también tener eh, en defensa que los, que los centrales vayan bien de cabeza, tanto para cuando suben a los corners como para cuando eh, estamos intentando despejar, pero ya sabemos cómo van los despejes aquí en el juego. Y luego también eh, me gusta mucho pues el tema de que como tengo el recurso, yo uso bastante el recurso de, de, de centrar, o cuando ya cojo un poco más de fluidez en las manos y, y tal, me gusta mucho la extensión de balón, entonces me gusta mucho... Eh, jugar con el delantero, como tengo un delantero grande eh, tirarle un balón elevado desde el tres cuartos o desde el medio del campo y eh, planchar la bola hacia atrás, que se hace muchísimo en el fútbol eh, para pues, saltar dos líneas de defensa en vez de una de una forma rápida eh, para mí es muy importante y, y bueno, te están contestando Trish que por ejemplo Romario tiene la habilidad de cabeceador
3: Sí, pero bueno, yo me refiero al tema de la altura. Que si tienes a Rüdiger delante es imposible remate de remate de cabeza. Pero bueno.
1: Sí, que... bueno, pero ahí también entra el tema de la picardía, el, sí, vale. el, 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 el que el jugador, porque muchas veces si te das cuenta y ves las repeticiones cómo el jugador se, se mete por delante o, o eso por ejemplo yo lo he notado mucho este fin de semana con Batistuta que lo he estado reutilizando otra vez y Batistuta es uno que es de cabeceador, es, tiene una es cabeceador el y tiene la habilidad elevada de cabeceador y rematando él eh, muchas veces se anticipa más que gana el salto sino es digamos que la conjunción de habilidades hace que sea más letal eh, sí. evidentemente pero vamos que he puesto Batigol por, por poner un, un claro e ejemplo sin Como yo,
3: digo, yo dije Romario por la altura, igual que de nombre Messi el por nombre algo vamos, no, evidentemente, decía... evidentemente vale Aquí
1: vamos a pasar el balón, balón parado y efecto, sé que va muy de la mano, pero para ganar un poquito de tiempo, aunque no sea 100% junto, vamos a separarlo mientras nos expliquemos, ¿vale? pero quiero que, de, quiero que me deis la nota del balón parado y del de efecto junto.
2: Vale. balón parado, efecto, yo, yo en breve me voy a tener que marchar porque tengo, tengo partido de, de, de Le estoy diciendo que se espere un poquito más el contrincante que me está le doy las gracias, me ha dicho que está en casa ahí todo tirado en el sofá, digo pues espérate un poquito más <ríe> balón parado y efecto eh, yo no lo utilizo mucho yo, eh, a ver, balón parado pff, nota, 6, efecto 0 luego te lo explico
1: vale ¿Qué, hacer? Uno de los dos. Uno los dos.
3: Vale, hostia.
1: Vale, a, 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 este, a ver qué me dice este después de haber metido los dos goles que metió ayer.
3: No, no, yo es que le voy a dar un 8, 9. Un vale. 8, <risa> vamos a decir. Yo al balón
1: parado, que no solo son las faltas, sino también vale para los corners, eh, yo le meto yo le meto también ahí... Eh, yo le meto un, un ocho y medio, 9, ¿eh? importante y al efecto pues eh, me gusta mucho el efecto eh, y lo uso bastante cambios de banda centros eh, los corners me gusta muchas veces eh, cerrarlos mediante un arco eh, para liberar un poco lo que es el bullicio del medio, de, el medio del medio del área que está llena yo es un 9, le diría un 9 a, eh, a los dos ¿Por qué? Porque balón parado me parece crucial para hacer para hacer jugadas que cambien un partido Que está atascado y luego tanto en, en línea de cal como en, como en el borde del área O en di directamente en el medio del campo Y luego el efecto pues, pues por la capacidad de varía la trayectoria del balón En los tiros a puerta y, y en los centros, porque eso también varía mucho
3: de hecho, fíjate lo que pone la, la, la teoría. Capacidad de hacer que el balón varíe su trayectoria en los tiros a puerta. Es decir, que tú a los tiros cuando lo vas a ir, Muchos no tenemos la habilidad de darle, pero tú cuando tiras a puerta puedes darle eh, rosca al balón. No solo en las faltas, me refiero, ¿eh?
1: Sí, y luego, por ejemplo, Pau dice efecto continuo de calidad es muy importante, evidentemente. Ahí está. Ahí está. Eh, a mayor efecto, pues mayor R2, mayor R1 vas a tener, dependiendo con lo que estés jugando.
2: Eh... Bueno, explícate tú, Adri. A ver, yo balón parado le doy, no le doy muchísima puntuación porque yo no lo utilizo. Incluso en los saques, de cuando me hacen una falta, yo tengo algunas jugadas ensayadas, tengo algunos trucos, pero no remato a puerta. No suelo rematar a puerta yo, la verdad, en, en, en saques de falta. En corners, en corners es importante el jugador que saca que tenga una muy buena habilidad de, de, de balón parado, ¿vale? es muy importante el, el efecto, yo le he puesto un cero porque en full manual es inexistente que todos los tiros al final acaban yendo más, más, más rectos que el palo de una escoba sí que es verdad que puedes hacer algún tiro con, con R1 que se está intentando y tal, pero es tan jodido hacer tiros en, de calidad en, en full manual, que al final el efecto, eh, para mí es un cero. no lo utilizo absolutamente para nada para nada ahora eh, una cosa que sí que quiero, que quiero remarcar es que antes, cuando hablábamos de los pases, se decía que hay ciertos pases filtrados que hacen que vaya el balón un poquito bombeadito, un poquito tal, y que el efecto es importante. Sin embargo, yo aquí leo que el efecto se utiliza solo en tiros en pu a puerta. El efecto no, no, no. no influye en los pases. Según pone esto, eh.
3: Ah, no no nombra, no, no, pero ya te digo yo que sí, sí influye.
2: También influye, vale. ¿Sí? Sí, sí,
3: sí este start no influye en los pases yo creo que el efecto en el
2: pase va dentro del mismo stat de pase
3: yo creo que sí influye, porque en los corners yo, yo lo he notado, ¿eh? no es lo mismo hacer un corner, porque tú, a, a, tú le das el efecto y no es lo mismo dar un, un, no, un, hacer un corner con Nedved que con, no sé pero, eh,
2: pero eso estará en, en, en pases bombeados el efecto está dentro, camuflado en, en ese start ese, este es solo para tirar la puerta pero tú luego fíjate que tienes un montón de habilidades, porque esto, esta habilidad de que tú le des un, un triangulazo a un tío y que el balón vaya como un poquito eh, ladeado tal, yo puede ser que sea más la habilidad de, 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 de centro con rosca. Centro con rosca, si lo lees, permitidme, que está en otra hoja, pero bueno, dice, permita a los jugadores disparar y pasar con el exterior de la bota, incluso para varones incluso para largos. El centro con rosca te vale para todo, para disparar, para el pase corto, para el triángulo, para el círculo, te vale con todo, te vale para todo. A, ver, centro... si, a ver si será eso, más que, más, que la, más que la habilidad esta del efecto. Centro con rosca lo único que hace es que, mm. cuando, si tú vas con un diestro en perfil de zurdo, lo que te hace es que en vez de darle con la zurda... Para que entraría la frecuencia de habilidad con el pie malo, te la da con el exterior del pie derecho. Así, tipo Modric. ¿no? Eso, eso es lo único que es el, 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 el tema ese. Pero bueno, mi, mi explicación era esa. Yo ya, ya he terminado. Vale, pues, qué Keffer. Eh, bueno, yo le di un 1 a los dos porque... Eh, lo de balón parado sí es importante pero que para mí es importante que no tenga solo un jugador en, en, el, en, el, en, 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 en la plantilla ¿sabes? con un jugador que me tire todo tengo o sea no tengo que subirle le guando aquí tengo que subirle el balón parado no me interesa eh, el efecto pues, pues igual y también lo de balón parado pienso que es la falta es, eh, con con tener más de 75 lo que hablamos antes o sea con ni subirle con que me venga de base con que con que superen la barrera ya está entre si él te coge el portero y se queda en el sitio O si te coge el portero Y, te, y se te va detrás de la barrera ¿sabes? Es como un penalti creo para, mí, para mi opinión ¿sabes? Dependiendo del lado que elija, es el gol o no Más que la precisión ¿En los corners es importante? Sí Sí, pero como, yo, como digo Me vuelvo a ir a lo mío, como yo casi siempre juego en corto O, o intento otras jugadas Pues para mí no es, no es tan importante ¿El efecto en los R1? ¿En los tiros de calidad? ¿Sí es importante? Sí pero
1: no, no es tan determinante para mí. Para mí. Mira, eh, David Blacky que acaba de entrar ahora, y le damos la bienvenida al presidente de la liga de full manual. Bienvenido, David. Eh, dice que el efecto está eh, sobre todo para las faltas. Según el lanzador que tenga el efecto, tienes que darle más o menos en la rosca. También eh, influye bastante.
2: Mira, contra él tengo que jugar. Ahí
3: está en casa esperándome.
1: Pues mira... De, os deseamos suerte a los dos.
3: Bueno, bueno, pero aquí Chris. somos, lo siento, Lucky, pero somos Team, team, somos, team, team Madrid, Madrid.
1: Somos Team Madrid.
3: Somos Bonet. Bueno, yo, yo lo mismo, yo lo voy a hacer rápido para, para no desplayarme mucho y que, que vaya esto más fluido. Eh, nada, eh, como dice eh, el bueno de Blacky es verdad que, que lo asemejamos más al tema de las faltas, mientras más efecto tiene, pues más, más rosca que te va a coger o más exterior. Eh, tú lo demostraste el otro día con Roberto Carlos en tu faltita del torneo. Exacto. Eh, que ahí, queda, ahí queda para los anales de la historia. Eh, pero yo también lo, lo, lo asimilo, a, o sea, o lo meto dentro de, lo, de los centros. Eh, yo, por ejemplo, yo soy de la vieja escuela y yo juego bastante a central, ya sea por raso o por arriba. Y es verdad que no es lo mismo central. Por ejemplo, creo que Templito estaba nombrando antes a Cuña, a, a Kostic y demás. No es lo mismo central con ellos, que tienen a lo mejor efectos 80, 85 que centrar con otro jugador que tenga efecto 70 ¿por qué? porque el balón te, te hace una curva que, que no te lo hace de la otra manera entonces para mí, yo por eso le di tanta importancia a, a el efecto y al efecto del balón parado por, primero por lo que tú dijiste porque una falta te puede definir el resultado de un partido imagínate un partido 0-0 te graba una falta en el 85 y los tres puntos para casa y luego el efecto porque te vale para dos tanto para los tiros de fuera del área como, bueno, para los tiros en general, para los centros y para los, eh, los libres directos y ahí lo dejo
1: Sí, pues sí. Yo, por ejemplo, ya os lo he dicho. Eh, para, mí la, para mí el balón parado es súper importante, ya lo he dicho. Y, y, para, y para el efecto, para mí es súper importante. Por eso le he dado un 9 a las dos. Eh, bueno, pues eh, vamos a hacer un pequeño salto ya a lo que es... La putada es que estas dos son súper importantes y lo que voy a hacer es vamos a meterlas en el mismo saco como hemos hecho con precisión y con tal para ir un poquito más rápidos velocidad y aceleración ¿vale? notas por importancia si queréis, lo, si queréis darle un 10 a las dos porque son importantes para vosotros dos bien, si queréis darle más importancia a una u a otra velocidad es la máxima velocidad del jugador sin balón y eh, a, eh, aceleración es la rapidez del jugador para alcanzar su velocidad punta. ¿Notas, Adri?
2: Velocidad 6, aceleración 10. hacer? Velocidad 9, aceleración 10++. Plus plus. Vale. Tris.
3: <risa> Yo me voy con Adri. Eh, velocidad le voy a dar un 6, aceleración un 8.
1: Yo le meto 8 a, a 8 a velocidad, 10 a aceleración. Incluso diría 7, para ser un poco más generalista en todo el campo, eh, daría un 7 a velocidad y a
2: aceleración un 10. Vale. Tris, eh, perdón, Adri. Sí, yo creo, yo creo que por las puntuaciones que habéis dado que estamos todos en las mismas. Que la aceleración es más importante en el juego. Sí. Le das un pase y lo que te, lo que que te a ti lo que te interesa es que el jugador, el tuyo, llegue antes a la pelota que el otro. Cuando das un triangulazo, a ti te interesa que el jugador se coloque enseguida eh, cerca de la pelota y que sobrepase al, 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 al defensa. Eh, tener una velocidad, y eso lo hemos notado todos, y eso también lo he notado yo, de, de jugadores que son muy veloces pero que tienen una aceleración de mierda, y luego te pones a jugar, y la verdad es que los jugadores parecen troncos, que dices, ¿dónde está esa velocidad? Un tío con una media de 80 y pico en velocidad y 70 en aceleración, ¿dónde está? No la ves en el juego. Sin embargo, un tío que tiene una aceleración brutal, eh, funciona mucho mejor, y más, yo, creo que, yo entiendo que es más también, como en el fútbol real, que como se juega tan... tan... Como, como, como se juega con equipos tan cerraditos y, 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 y se juegan todos los jugadores tan concentrados vale, tan cerca unos de otros al final es más importante, igual que en el fútbol real el, aquí en el, en el juego que, que el jugador reaccione antes que no, que, que corra que te cagas como hacía a lo mejor Roberto Carlos no sé, yo para mí por eso esas puntuaciones me, no, no le veo, le he puesto un 6 porque es importante a la velocidad, pero tampoco lo veo tan y tan importante en este juego
1: y lo hemos estado diciendo desde el principio con el tema de la defensa
2: ¿Qué, Fer? Yo me voy a repetir, parezco un loro ¿eh? Yo me repetí bajo, bajo mi forma de jugar La aceleración es la más importante del juego Y la segunda más importante es la, la velocidad Vale eh, Pero por el tema de que yo lo utilizo mucho En el tema de los regates y tal Para salir con esa arrancada Y siempre, importante que Lo quiero, lo quiero dejar, yo siempre cuando hago el entrenamiento la aceleración tiene que tener más puntos que la velocidad, siempre, para que haga el, el jugador así como, o a mí me, me genera la sensación de que la arrancada después del regate o con el doble R2, que yo lo utilizo mucho, eso de, de esa arrancada que hace, la hace como más exagerada si la aceleración es mayor que la, que la velocidad, sean los puntos que, que tenga. Vale, hace como una arrancada más exagerada. y para mi forma de jugar, de regatear y, y crear el desequilibrio, yo prefiero la que la aceleración esté, esté por encima, aun partiendo de que la velocidad es muy importante, que después quiero que cuando me lleva el tío, mi jugador eh, no, no lo coja, me o sea, pueda sacar ventaja o un pase al hueco y que mi jugador a la larga también llegue. Partiendo de lo básico, para mí la velocidad es muy importante, la aceleración es
3: plus, plus, plus más,
1: todavía. Vale, tris
3: yo le doy más importancia a la aceleración y que a la velocidad. Eh, un poco por lo contrario que dice Keffer. Yo prefiero que tenga más arrancada eh, que menos velocidad punta. ¿Por qué? Porque esos metros que le ganas desde un principio al jugador contrario te pueden ayudar a, a que después él no, no pueda recuperarlo. Eh, depende lógicamente de las estadísticas de él y demás. Y luego yo quiero sí. matizar, que justo lo estaba diciendo Templitude, que para mí es muy importante que tengan mucha velocidad de aceleración los jugadores de banda y sin embargo creo que es menos importante en los mediocentros defensivos, mediocentros y demás. Es decir, digamos de, de mitad eh, de mitad de campo para abajo, eh, digamos que una velocidad y aceleración de entre 75 y 80 yo creo que es más que suficiente, y medias puntas, bandas y delanteros creo que es súper importante la aceleración, y la velocidad punta eh, creo que cobra menos importancia por, por lo que estoy diciendo, porque yo creo que es preferible... El, el ganarle desde un inicio, desde de, de, inicio de la carrera, valga la redundancia, eh, ganarle la espalda a ese, a ese defensa, a ese medio centro, a ese jugador contrario en definitiva, que, que no, que no el, el quedarte rezagado porque arrancas tarde o arranca lento y a la larga eh, conseguir superarlo si es que te dan los metros, te da el campo y demás. Entonces por eso le doy más importancia a la aceleración. Vale. Y luego en base de lo dicho, en base a la posición que tengas, pues, pues cobrará más importancia, o sea que necesitarás que tenga más o menos, por lo menos bajo mi punto de vista.
1: Vale, yo estoy más o menos parecido a vosotros, para mí es más importante que, que la aceleración sea mayor que la velocidad porque arriba eh, no vas a tener que recorrer mucho a no ser que juegues a... A una. a, a, un, a un. juego muy, 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 muy directo. Y muy de desmarque. Y luego, pues, hay un apunte que dice Templitud, que es bastante. Bastante, bastante importante. Y que nos lo dieron el Mestre y Alguacil en sus directos. Y es que los centrales. Con la actitud defensiva, suplen la aceleración. Mm. Y eso nos lo enseñaron ellos. Porque cuando entrenaron para la. Para la PES League. Eh, entrenaron eh, a razón de priorizar eh, lo que tenían que hacer. O sea, es lo que he dicho yo antes. Si tú a un tío le metes eh, actitud ofensiva, actitud defensiva, eh, lo subes bastante y tienes actitud, siempre va a estar más pendiente de cubrir los huecos y de cortar los balones y estar ahí que de... Eh, pues, eh, subir o buscar la carrera o cualquier cosa de ese tipo eh, para arriba pues sí, evidentemente si tú tienes a jugadores rápidos y que cogen una velocidad rápidamente eh, posiblemente puedas generar muchos más huecos y a raíz de generar muchos más huecos más opciones para poder jugar tu balón o tu juego y que eso haga que, que las opciones de ataque sean mucho mayores que a la hora de defender que en este juego, este año creo que el 80% del juego eh, como me dijo muy bien ayer Pedro después del partido eh, cree, cree y yo creo que igual que él, que este año defender es el 80% de, de, del partido eh, si defiendes bien y eres un muro posiblemente vayas a tener alguna, y si tienes alguna la metes y ya no tienes por qué preocuparte de nada, pero lo he dicho, también está el factor eh, random rebote bueno, el factor rebote, bueno, también vale eh, vamos a hacer una cosita eh, vamos, a, vamos a poner aquí un poquito el turbo eh, potencia de tiro potencia, salto podía entrar dentro del cabeceador, ¿no? digamos salto digamos que sería algo que va ligado al, al cabeceador y es algo que le damos importancia, pero eh, un tío que salte mucho pero no tenga
2: cabeceador, pues tampoco va a ser muy útil, ¿no? Yo en mi, en mi caso, potencia de tiro y salto, para mí la nota es un 15. Pero es que son justas dos habilidades que las necesitas en, en full manual. Full manual potencia de tiro es pegar un trayazo. Además, me da la, no, me da la sensación, no, estoy seguro de que, de que los disparos en full manual salen más, más fuertes que no he en asistido. Entonces, claro, yo quiero un tío que, que te pegue un pepinazo y que se le doblen las manos al portero. Eso es lo que yo necesito. Y salto lo mismo. El cabeceo ya lo dirigiré yo hacia puerta, pero sí que quiero que el tío me salte. Y para mí le salto... Bueno, si potencia de tiro es un 15, le salto es un 20. Porque lo necesito tanto en defensa, como en el centro del campo, como en la delantera. Salto para mí es clave jugando en, en full manual.
1: A ver... Eh la verdad es que lo estamos hablando internamente y no sé, a ver te voy a preguntar a ti porque tú no lo habrás leído eh, Adri y tú Tris creo que tampoco pero eh, si, no, si te das cuenta nos hemos estado centrando en todas las stats ofensivas y hemos cascado dos horas ¿qué os parece vale. si la otra mitad que van a ser las defensivas las hacemos uh -huh. en otro podcast? me parece perfecto y cortamos, y cortamos el podcast ahora con el salto, ¿vale? yo tenía aquí preparado una cosa pero la puedo tener preparada para el siguiente podcast que os lo voy a enseñar ahora me había quedado muy chulo, oye verdad estoy bastante orgulloso que, que creo que os va a gustar hacerlo y evidentemente para que podáis participar en ello, pues eh, os haremos un resumen de, de lo que hicimos en en, los, en las stats de ataque. Cambiaré el título, ¿vale? Lo cambiaré ahora. Cambiaré el título del, del, del podcast cuando los resuba. Y. Eh, pues será el primer podcast. Pondré podcast 1 de 2. Y pondré stats de ataque. Y. Y en el tema 2 y en el 2 ya cogeremos. Seguramente será el próximo sábado. Eh, tocaremos defensa. Y haremos esto que tengo yo aquí. Que me lo guardaré. Y lo veréis la semana que viene, otra vez. ¿Qué es esto? Espero que os guste. He hecho aquí un mapa del de campo de fútbol y he puesto las posiciones. He hecho una leyenda con todas las... Eh, con todas las... Se ve bien, chicos. ¿Se puede apreciar? Sí. sí. Se, se aprecia, ¿no? Si no, amplío un poquito. Bueno, por aquí lo tenéis. ¿Vale? Tenéis eh, puesto en lo que pone 1, 2, 3, 4, 5. Simplemente es que lo vamos a cambiar por las tres stats más importantes que consideramos por posición. ¿Vale? Pero lo haremos cuando acabemos eh, de hacer las stats defensivas. Yo creo que va a ser mejor para que no sea. Para no despreciar las actitudes. Eh, las stats defensivas Que son, para mi gusto, mucho más importantes Que las ofensivas sí. Y darle la importancia que se merecen Aparte de que todos tenemos que, que Hacer un poco eh, De descanso para, para la semanita que empieza Yo estoy súper Súper contento, sabía Tenía un pálpito De que iba a ser un podcast Que, que iba a dar mucho que hablar Hemos sido una media de 50 personas aquí hablando, cascando sobre el tema y escuchándonos a nosotros, que eso os lo agradecemos mucho. Eh, Kefer, muchísimas gracias por haber sacado el tema, la verdad que lo hemos, lo hemos creo que lo hemos hecho bastante bien yo creo que, que va a ser algo que, que que se vaya a reflejar en el, en el tema de, de que la gente se lo quiera descargar y, y re, reescuchar, porque hemos estado cuatro opiniones aunque muchas sean en consenso hemos tenido nuestra pequeña disparidad y eso hace que a lo mejor cada uno de los que escuchen el podcast se vayan acercando a uno de nosotros porque somos cuatro estilos de juego distintos eh, espero que os haya gustado el, el podcast en general yo me lo he pasado teta eh, con ellos es imposible no, no hacerlo eh, y creo que que este girito que hemos hecho así improvisado tiene, tiene su sentido porque se va a venir un podcast con las stars de defensa que creo que deberíamos eh, incluso porque ahí ya va a cambiar mucho porque aquí sí que somos cuatro estilos de defensa muy distintos y, y creo que bueno mira hablar de estas defensivas el próximo fin de que ha llegado Vieira mejor imposible Hostia, Claro. Sí. Pues oye, tienes toda la razón del mundo. Así que bueno,
3: he de decir que Kefer sufrió el otro día a mi vieira en leyenda, eh. Imagínate el icono.
2: Sin África ese, el Sin África agüita, tío.
1: Así que eh, <risa> bueno, pues sinceramente, sinceramente eh, creo que va a ser lo mejor. Creo que va ha sido muy productivo el, el podcast. Estoy muy, muy contento. Eh, como hemos eh, resuelto. Eh, un, un, un domingo sin un tema así más o menos todo gracias también al documento de, de Polo, Polo Valencia cualquier persona que quiera el, el documento que tiene un trabajazo de la hostia os lo voy a enseñar otra vez porque es que es una maravilla lo que ha hecho este hombre os lo voy a enseñar otra vez porque es que no solo, no solo son las definiciones vale lo tenéis aquí todo a ver si puedo quitar el zoom. Bueno, Ahora no me deja quitar el zoom. A ver si lo puedo quitar ahora. Ahora. Aquí tenéis, mirar el documento entero. División del campo en 18 zonas para poder explicar las cosas... Este, este documento lo vamos a utilizar bastante Para la hora del tema táctico Con el tema de los De que los entrenadores cuando vengan Mirar Todo lo que es el, el, el currazo Que lleva esto ¿Qué pasa, La división por zonas El movimiento de los jugadores Luego las explicaciones, todo con fotos ¿Vale? Eh, y re, en referencia De libros gato, Y de directos Y, y lo dicho Eh... Quien quiera este, este documento, que nos lo pida tanto a Polo Valencia como a mí por privado. Y yo se lo mando sin ningún problema. Os voy a hacer una raid ahora. Creo que va a jugar alguien por aquí. Mientras busco a la persona, Adri ha tenido que quitar la cámara, eh, que se va a poner a jugar. Eh, se le agradecemos. El... Si sí, estoy en audio, pero la cámara la quito. Ah, vale. Pues mira, antes de que se pueda jugar, aprovechamos, porque estará haciendo formación y tal... Que se despida el primero y luego que se vaya despidiendo Kefer Y luego Tris Y yo voy a aprovechar y, y voy a buscar a quien hacerle la raid Porque si no me equivoco Creo que hoy jugaba Franchu contra Mala Sombra Que es un oh. partidazo Pero no sé si están en directo Así que
2: Vosotros ir despidiendoos eh, Adri despídete tú pues nada chicos, muchas gracias por los que os habéis pasado por el, por el directo, los que habéis estado por aquí, eh, y ya para la semana que viene pues ya tenemos cita con los stats defensivos, eh, pensábamos creo yo, Jorge y yo Caín supongo que se pensaba que esto sería solo en un podcast, pero nunca cuenta con, con la verborrea de, de las personas que invita entonces al final... Pues las cosas se alargan más de lo normal. Una cosa pero... que ha mejorado,
1: Adri, una cosa que ha mejorado es decir cuando... no, que no va a durar dos horas el podcast. He dicho cuando empezamos, pero no cuando, cuando terminamos. Y otra cosa que aprovecho para decir después de lo que ha dicho Adri, vais a saber exactamente durante la semana de qué vamos a hablar para que os podáis preparar vosotros también el tema. Y aparte de eso, pues que sepáis quién viene de invitados. Eh, que no sean los regulares los regulares ellos tienen la libertad de decirme hasta el último momento si van a poder o no porque nunca si nunca fallan y, y bueno pues ellos pueden tener la libertad de decir si pueden venir o no pero si tengo invitados cerrados eh, a modo de también un poquito de que no ocurra nada raro vamos a anunciarlo durante toda la semana para que os podáis preparar preguntas y cosas porque se está, van a empezar a venir bastante, bastante, bastante eh, gente interesante que no, no puede estar de normal. Y me gustaría que os preparáis también vosotros, como nosotros, las todo lo que son las entrevistas y los podcasts con Tertulia que tenemos. Así que nada, Kefer, te dejo a ti el micro. Eh, sí, tú has terminado, Adri, tú has terminado, de despedirte? Sí, sí,
2: sí, he terminado ya.
1: Bueno, mucha, mucha suerte en tu partido y que Blackie falle mucho delante de la portería.
2: Bueno, la voy a necesitar porque es un fiera, ¿eh? No, no, es una máquina,
1: es un espectáculo jugar. De hecho, es una cosa que tenemos que reivindicar más y que lo hice, pero claro, eh, la época de más trabajo en mi, en mi persona empezó justo cuando empezó la primera temporada del Full Manual, pero reivindico que es algo que se debería de streamear más y es la liga de Full Manual que tiene montada Blackie con tu ayuda eh, debería de tenerse más visible y debería streamearse mucho más y bueno, ya sabéis que tanto mi canal como el de Tris está totalmente al servicio de la gente del, del Full Manual. Y si no, ya sabéis, streamear vosotros y ahí y el podcast estará apoyando en todo lo que se pueda. Kefer, te dejamos el micro para que te despidas. Ya, yo
2: agradecerle, como siempre. Ya estamos ya deseando que llegue otra vez el fin de semana para, para el podcast. La verdad es que me lo paso venir, tío, y veo que la gente también por la cantidad de comentarios que hay en el chat. Está súper vivo y sin se involucran. La verdad que está súper guay. Y yo súper contento. Y nada, despedirme de ustedes. bueno, hasta luego. Y nada, muchas gracias por invitarme otra vez.
1: Ah, hombre, invitarte, nada. Tú eres parte de, de, del equipo. Has apoyado el, el podcast desde el primer día. Eh, evidentemente, eh, has aportado cosas muy importantes, como por ejemplo una idea como la de hoy, que es hablar de lo de las stats, es algo que, que pues si sí, como veis, cualquier cosa que hagáis vosotros como sugerencia va a ser escuchada, y esto lo hemos armado en menos de media hora, yo les he dicho chicos, de qué os apetece hablar, Keffer ha dicho eso, eh, Polo ha cogido y ha ofrecido el documento, y ya está, y hemos trabajado en base a un documento, o sea que, y nos hemos tirado dos horas hablando de las stats de ataque. Yo tenía aquí toda la infraestructura, pero es que no nos ha hecho falta, lo teníamos todo preparado. Así que eh, dejo que Tri se despida y, y os hacemos una raid.
3: Nada, no, yo lo, 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 lo habitual, eh, agradecerte que cuentes conmigo para estas cosas, porque es lo que dice Keffer. La verdad que, que hay mucha gente que, que piensa en el fin de semana para, para salir de fiesta, para emborrecharse y demás, y, y nosotros... Nosotros estamos deseando que llegue el sábado y el domingo para, para pasar este rato con bueno, contigo, con, con Adrián, con Keffer, con el que se quiera eh, unir. Eh, además, eh, es que ya viene siendo una cita súper super eh, habitual y, y, y bueno más que obligatoria para los que nos gusta todo este mundo. Y, y agradecido, agradecido que, que hagas esto porque la verdad que, que aporta muchísimo eh, conocimiento eh, para la gente a la hora de, de, de entender de, de una forma digamos más técnica más táctica el juego y buscarle la vuelta a lo que no hace Konami entonces solo podemos tener palabras de agradecimiento a ti porque oye nos has brindado eh, un lugar que, que solo tú no nos podías dar y, y nada que, que encantado de estar por aquí como siempre y, y que no lo dejes que no lo dejes porque porque esto es vamos eh, la cita ineludible de los fines de semana
1: pues muy bien, eh, os voy a mandar y os voy a decir que, que os quedéis donde os voy a mandar porque se está jugando un partidazo de la, de la Copa El Rey del Pez Pauet Ford, un paisano mío, valenciano, contra Danielito Perú, eh, pro player de la Llevan están jugando el primer partido, penaltis, eh, os voy a mandar con ellos vale, para, para que animéis a Pau porque lo va a necesitar. Aunque es un jugadorazo, yo creo que le va a alegrar mucho que estemos por allí. Y lo he dicho: hay un montón de gente jugando. Pero como aquí vamos a muerte con Oscar y con su proyecto, pues queremos que por lo menos la gente que no está acostumbrada a streamear y que le apetece pues, que su partido se vea. O que eh, mucha gente eh, dice que se ve afectada por el por el tema de que el juego eh, puede tener delay o no sé qué, o tal, y aún así streamea pues oye, vamos a darle en agradecimiento esa visibilidad eh, las 21 personitas, o los que nos quedemos aquí, que ahora no sé cuántos somos eh, vámonos para allá vamos a quedarnos hasta que termine y vamos a animarle, ¿vale? cuando lleguéis allí aunque algunos no seáis de Valencia soltar un buen amunt ¿vale? y, y a ver si nos llevamos el pase aquí a España, porque Danielito Perú es un rival muy, muy duro yo voy a meter aquí a Pauet eh, para que os vayáis para allá con él y voy a meter un poquito de música y nos vamos para allá sin duda, un placer como siempre, esto lo hacemos desde el corazón sabéis que mi sofá es vuestro sofá queremos que este sea el sofá virtual de momento estamos con el pez, pero no descartemos nada de momento el pez es lo que nos va a llenar eh, de, de contenido el sofá pero no descartéis que podamos rellenarnos con otras cosas y en otros sitios. Así que, sin más, os mando con el vuelo de Pau, darle muchísimos ánimos, vamos a hacer ahí ruido fuerte, una Moon Valencia grande, 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 y, y que sepáis que, como cada podcast, es un honor. Yo soy Caín, esto es Free2Pass, nos vemos en el siguiente podcast.